0: Herzlich Willkommen beim Zirkuskinder Podcast. Heute nicht ganz bei mir, sondern in Wiesbaden per Skype mal wieder zugeschaltet, Laura Spinelli. Spinelli. Herzlich Willkommen.
1: Ja, ich freue mich da zu sein.
0: Ja, es freut mich auch, dass du äh, ähm, ja, die Zeit gefunden hast in deinem wirklich engen Terminkalender. <lacht> 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 ja, dass du die Zeit gefunden hast. Was, mach, was machst du? Wer bist du? Woher kennt man dich?
1: Also, ich bin Laurita Spinelli und äh, ich habe beim Kiddie-Contest gewonnen, 2004. Daher kennen mich einige. Oh, Oder 2002, ich weiß es nicht genau. Aber in den 2000ern, da war ich zehn Jahre alt. Und ja, ansonsten, ich glaube, das jüngste Ereignis ist der Eurovision Song Contest 2019 gewesen. Da war ich ein Teil von Sisters. Aber ich bin auch Background-Sängerin. Sehr, sehr oh, erfolgreich,
0: äh, Eurovision Song Contest 2019.
1: Wahnsinnig, da bin ich auch
0: unglaublich stolz drauf. <lacht> ja, ähm, ja. <lacht> es ist halt also, was soll man sagen? Ich glaube, es war nicht ganz das schlechteste Ergebnis Alltime, aber es war ein unglaublich schlechtes Ergebnis, aber ich finde es gut, dass du darüber lachen kannst, weil im Endeffekt, die Künstler trifft ja auch keine Schuld daran, dass es dass es äh, dort mal ein bisschen schlechter, also dass man schlechter abschneidet. Das ist halt auch manchmal, das ist Geschmack der Leute, was weiß ich, worum, worum, warum sowas passiert. Ähm, dann hast du es angeschnitten, du bist auch als Background-Sängerin viel unterwegs. Mit genau. wem bist du da so unterwegs? Wenn man Nur um dich mal einzuordnen, weil vielleicht hat der ein oder andere dich auf der Bühne ja auch schon gesehen.
1: Es ist eigentlich immer unterschiedlich, also da, wo die äh, Anfrage herkommt, sage ich mal. So wie das halt ist, wenn man irgendwie solo unterwegs ist. Aber man kennt mich eventuell von Lena Meyer-Landrut, Sarah Connor. Jetzt äh, gerade das jüngste Ereignis äh, mit Loredana oder auch mit Bowser. Also eigentlich ganz querbeet in jeder Musikrichtung.
0: Und eigentlich beschreibt das schon so ein bisschen so, wo, wo wir heute ein bisschen hinwollen. Querbeet unterwegs. Die Background-Szene ist ja auch keine mega große. Da gibt es ja auch, ich sag mal... So fünf, sechs Handvoll Menschen, die halt bei jedem immer mal wieder dabei sind. Und mhm. damit verdienst du eigentlich dein Geld. Und jetzt, Corona, was machst du?
1: Verdient man gar kein
0: Geld. <lacht> das heißt, das heißt das wie kann man, also wie kann man, nur um den, um, wir versuchen ja den Leuten immer zu erklären, Warum verdient man gerade kein Geld und wie sieht sonst so ein, so ein Alltag von ihr aus? Ich habe das, glaube ich, schon mal bei Psycho Dino so ein bisschen angesprochen mit den Backgroundsängern. Ihr seid mit einem Künstler unterwegs und parallel manchmal noch mit einem anderen und spielt auf Festivals genau. manchmal vier, fünf Gigs. wenn man Genau, manchmal zum so Beispiel nimmt, ne?
1: an einem Tag irgendwie mit mehreren Künstlern auf der Bühne. Und man muss sich den normalen Alltag einer Backgroundsängerin so vorstellen, dass wenn wir die Tourphase haben, dass da eigentlich ordentlich was geht. Also man ist viel, viel, viel am Singen, immer mit viel Spaß und auch natürlich als Background-Sängerin bist du fast nie alleine auf der Bühne. Es ist immer mit einer Kollegin zusammen oder tatsächlich auch mal mit dreien, was dann auch schon was Besonderes ist. Und normalerweise sind wir, wann immer der Künstler eine Show spielt mit Band, sind wir wie ein festes Instrument auch am Start. Und das ist natürlich jetzt durch das Berufsverbot und durch die Konzertverbote, die aktuell sind, gar nicht mehr möglich und deswegen ist jetzt gerade als Background Sängerin auch nicht die beste Zeit, <lacht> sag ich mal.
0: Ja, nicht die beste Zeit, das beschreibt es so, so ziemlich ganz gut, weil ihr, euer Hauptgeschäft ist, glaube ich, auch so ziemlich die Festivalzeit, oder?
1: Genau, die Festivals und natürlich auch die Promo-Gigs, also eigentlich alles, was in ja in Kombination mit echten Menschen steht, also die großen Konzerte. Ähm, Leute, die aus der Gala-Szene zum Beispiel kommen, die hat das vielleicht ja auch, auch doll getroffen natürlich, weil ähm, ja Gala auch nicht mehr so richtig stattfinden durfte. Aber äh, zumindest in Hessen war es so, dass bis zu 80 Personen auf eine Veranstaltung durften. Und ähm, das war für die Gala-Künstler eigentlich ganz geil. Aber mhm. ja, für uns fällt jetzt gerade sozusagen 100% weg. Ne? Anstelle wo,
0: von, wobei man, glaube ich, auch sagen kann, so nicht, also selbst für die Gala-Künstler, so eine Band... Also wenn man so eine Gala-Band, die wird ja auch gebucht, so es gibt dieses Grundsetup-Band, ne. Mhm. Und dann sagt man, okay, optional gibt es zwei Background-Sänger, drei Background-Sänger, Trompeten und, und 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 dann baut man sich ja diese Band quasi auf, je nachdem wie wie groß, groß halt das Kleingeld derer ist, die, der, die diese Band buchen. So, genau. Das heißt, ihr als Background-Sänger kann sein, dass ihr nicht mehr in der ersten Buchung mit dabei seid.
1: Nee. Genau, das ist, also ich meine, im, im Gala-Bereich gibt es ja keine Background-Sängerin, die gibt es ja eigentlich nur auf diesen großen Showbühnen, mhm. weil wenn du im Gala Gesang machst, dann bist du auf jeden Fall an der Front,
0: mhm.
1: Mhm. aber ja, ich glaube, man braucht auf jeden Fall immer ein Schlagzeug, man braucht auf jeden Fall immer einen Sänger und immer ein Harmonie-Instrument, ähm, aber... Ja, man kann sich eine zweite Sängerin sparen, man kann sich auch eine dritte Sängerin sparen, ne?
0: Naja, zum also als Beispiel äh, Solisten aus äh, Hamburg, die sind da immer eine ganz gute, äh, so ein so ganz gutes Ma äh, Maßstab, Friederik Töhle, der äh, mhm. quasi da äh, das, äh, also der Head of dieser Band ist, würde ich mal so sagen, der, der arrangiert, wer wie, wo, was singt und so weiter. Der, äh, wenn man sich das so anguckt, der hat halt auch. Ne? Also du kannst halt sagen, wir haben jetzt die, die, die Band äh, mit Schlagzeug, Klavier. Gitarre, Bass und dann eine Frontfrau oder ein Frontmann. Genau. Und, und dann gibt es äh, nochmal irgendwie: Willst du irgendwie geil Orchester haben? Dann kommt ein oder willst du Trompeter dazu haben oder halt dann halt, nee, ich will zwei oder drei Sängerinnen. Ist natürlich über einen Abendverteil für euch dann auch ein bisschen besser. Ihr könnt euch die Songs gut aufteilen und habt auch mal die Pause, aber da ist es dann eher so, dass ihr ähm, ja, dass halt, da denn bei 80 Leuten hast du nicht die Knete? Oder nicht, auch nicht die Muse und dann fällt halt eine weg. Ja.
1: ja, das stimmt. Das ist oftmals so. Jetzt vor allem
0: aktuell, ne? Ja, und du... Wie, wie, so diese Streaming-Geschichten und so weiter, da äh, fällt ihr ja dann auch nicht so mit rein, oder?
1: Ja, also es kommt drauf an, wie jetzt zum Beispiel, wenn, wenn was Wichtiges ansteht, wie jetzt zum Beispiel dieses 1Live-Krone, dann ist es ja immer ganz geil, wenn man ähm, so einen Ansatz von einer Band hat und dann ist es eigentlich ganz gut als Background-Sängerin. Ähm, weil wir natürlich wie ein Instrument funktionieren. Aber ja, streamen, da, da bin ich zum Beispiel gar nicht drin. Ich glaube, das kommt dann auch immer auf den Künstler selbst an. Es gibt ja ganz viele Künstler, die diese Wohnzimmerkonzerte aktuell machen ja. und dann irgendwie über Streams äh, Geld verdienen. Aber da bin ich zum Beispiel gar nicht drin.
0: Also wie kommt es, dass du da nicht drin bist? Hast du, Sagst du, du hast selber nicht die Reichweite, dass es lohnen würde? Oder ist das einfach so, dass die... Entschuldigung, die ich sag mal, die Main-Künstler dann halt auch sagen so, ja gut, das mache ich hier Team für mich alleine, Wohnzimmerkonzert. Mhm. Ähm, hab vielleicht noch eine Akustikgitarre dabei oder sowas, ein ganz bekanntes ist jetzt Ray Garvey mit dem, mit dem Yellow Jacket, ne, der der das viel macht. Naja, da ist halt dann auch nicht der Platz, irgendwie nochmal eine große Band da im Hintergrund aufzusetzen.
1: Genau, und es ist auch schwierig wegen den Regelungen, die wir gerade haben, ne, das sind ja zwei Haushälter, die sich treffen dürfen. Mhm. Und dann ist es natürlich sehr schwierig, weil wir natürlich wie Musiker nicht alle in einem Haushalt leben.
0: Ja, da kommt ja so ein bisschen was zusammen. Also die Regelungen sind ja wie folgt, berufsmäßig darf man sich ja noch anders treffen. Mhm. So, jetzt ist aber das Problem, ihr singt ja, das heißt, ihr müsst ja vier Meter Abstand zueinander haben. Das, oh. das ist ja, die Regelungen sind ja nochmal anders.
1: Genau, richtig. Und, Und das, das für eine Kamera.
0: Das für eine Kamera, da brauchst du ein großes Weitwinkel. Also ähm, jetzt haben wir, haben wir gerade gehört, die... Äh, Vielleicht kannst du das mal einschätzen. Ähm, heute kam gerade so ein bisschen in Nachrichten durch, dass sie wohl die äh, Silvesterfeier Branden, also am Brandenburger Tor ohne Publikum mhm. stattfinden lassen wollen. Und die mhm. Künstler sollen halt vorm Brandenburger Tor singen. Also okay. Wie schätzt du das ein? Das muss doch richtig spooky sein, oder? Du singst in zwei Kilometer Leere. Mhm.
1: Also, ich kann mir das gar nicht vorstellen, tatsächlich, weil. Die Auftritte, die ich spiele, sind natürlich immer sehr, sehr menschenbezogene Auftritte. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn man es ja in die Lehre macht. Also wenn, dann in eine Kamera rein.
0: Aber das ist ja ist interessant. Ich, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, tatsächlich. Ja, das wird ja <lacht> dann aufgenommen von der Kamera oder so. Aber es ist halt, ja, im Prinzip stehen die alleine vor dem Brandenburger und Das in Silvester. Ich stelle es mir sehr traurig vor.
1: Ja, irgendwie schon. Das ist ja halt tatsächlich auch mein erstes Mal silvester indem ich keine Buchung drin habe.
0: Auf was? So ein Silvester ja. immer gearbeitet?
1: Ja, eigentlich seitdem ich so 16 bin,
0: habe ich jedes Silvester gearbeitet. Man weiß gar nicht mehr, was man tun soll, ne?
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, am Anfang fand ich es ein bisschen geil, nur zu Hause rumzuhängen. Und so nach einer Woche habe ich schon gedacht, oh mein Gott, wie lange geht das noch? Bitte haltet euch an die Regeln. Ich möchte wieder arbeiten gehen. Ich kann nicht mehr. Also so langsam, ich glaube, ich habe noch nie so das Gefühl gehabt, so hyperaktiv zu sein wie aktuell. Man kann sich gar nicht auslasten. Na klar, du kannst halt irgendwie draußen rumrennen, aber ja, ich meine für einen Musiker, dessen Leidenschaft de die Arbeit ist und auch das Hobby ist, es fehlt gerade irgendwie alles für mich.
0: Ja, Yves ähm, Rades war bei mir und die hat das ganz gut beschrieben. Die hat halt gesagt so, auch die erste Woche war ganz geil, aber sie konnte einen Monat nicht singen, weil immer wenn sie angefangen hat zu singen, hat sie angefangen zu weinen. Oh, die Arme. Ja, die, die, war, die waren kurz vor einer ähm, von der Premiere eines Stückes. Und das mhm. war halt für sie so. Sie, sie, ja, sie sagte, sie hat richtig einen Kloß im Hals bekommen, dass es nicht ging, weil ihr hat ja halt auch was gefehlt. Und mhm. das ist das, was ich ja auch immer wieder erwähne. Es ist halt nicht nur ein Be Beruf hier, sondern es ist eine Berufung. so Du machst genau. das mit Leidenschaft, du machst das nicht, weil du als Background-Sängerin unglaublich viel Geld verdienst.
1: Mhm. Ja, das auf keinen Fall. Ja. Ja.
0: Davon ist es, muss man ja einfach mal sagen, davon ist man ja ähm, gerade in, in der zweiten Reihe ja ultra weit von entfernt.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch so eine allgemeine Unwahrheit, ne? dass wenn wenn Menschen, die in anderen Jobs arbeiten, wie, sagen wir mal, Friseur oder Fließen verlegt, der denkt ja dann, wenn du im Fernsehen läufst mit einem Millionärsstar, sage ich jetzt mal, dann heißt das, boah, die muss ja unheimlich viel Kohle verdienen und Corona trifft die halt überhaupt nicht. Ne? Aber die Realität ist natürlich, dass wir Musiker alles andere als Millionäre sind. Ne? Und dass wir jetzt gerade in der Corona-Krise auch gar nicht unterstützt werden, gefühlt. Mhm. Diese paar kleinen Zahlungen, die es dort gab und auch nur gewerbliche Auszahlungen sind halt für jeden Menschen, der jetzt ähm, immer brav gezahlt hat, also sage ich mir, keine Ahnung, ich hole mir ein Mischpult und ähm, kaufe das von meinem Ersparten, mhm. geht es mir ja jetzt eigentlich schlechter als demjenigen, der sich das auf Raten gekauft hat.
0: <lacht> Na? Ja, klar, weil der, der irgendwie einen Leasingvertrag oder sowas hat, kann halt diese regelmäßigen Kosten äh, von der Steuer, beziehungsweise jetzt von diesen... Ähm, von den Hilfen absetzen. Genau. Da würde er gesagt sind um monatliche Kosten.
1: Oder auch die Sache, so zum Beispiel, wenn du als Background-Sängerin gibt es für mich natürlich gar keinen Grund, ein eigenes Studio zu haben. Ja. Also es ist, ja geil, wenn man das hätte. Ja. Ich würde es. Aber es ist natürlich eine Investition, die eigentlich äh, ja, dann soll ich denn ins Studio gehen, wenn jetzt Festivalsaison zum Beispiel ist. Ne, dann bin ich ja eigentlich nie zu Hause und dann ist natürlich so eine, so ein Studio keine gute Idee finanziell. Und die ganzen studio die können ja trotzdem gerade Tracks einspielen. Oder mhm. das sind ja die Leute, bei denen es sowieso schon, ja, deren ganzes Business ja daraufhin aufgebaut ist. Und die bekommen ja, die werden ja jetzt auch besser berücksichtigt als der Solokünstler, der halt davon lebt, auf der Bühne zu stehen, ne?
0: Genau, also um das, um das, glaube ich, mal so ein bisschen verde zu verdeutlichen. Wir haben, also ihr seid die, die sonst Festival-Saison von Job zu Job. Bam, bam, mhm. bam. Ihr ballert richtig, ne? Also so, dass. Äh, ähm, dann nachher, wenn, also ihr habt ja auch, ich weiß nicht, ich glaube Januar ist bei euch auch immer so eine Flaute, ne? Kann man das mhm. so sagen? Januar ist, da, da finden keine, äh, keine Touren statt und sowas, weil alle erschöpft sind von Silvester und das ist erstmal nichts. Keiner hat Knete, weil alle Weihnachten alles ausgegeben haben. Mhm. So. Und ähm, jetzt im Februar geht es eigentlich so langsam wieder los. Genau. Ja, da fängst du langsam an. Das heißt, ihr und wir, wir kriegen das ja immer ganz gut mit, weil hier unten bei uns ja die Probehallen sind. So, das heißt, ihr wart gerade alle im Proben und dann fingst du langsam an, da, da passiert was. Irgendwie, ne, es wurde schon gesagt, hm, mal gucken, ob überhaupt noch Touren stattfinden und so weiter. Ich weiß nicht, ob du noch mit wem auf Tour gegangen bist, also gestartet bist. Hm? Bist du noch?
1: Nee, ich bin tatsächlich, das war das erste Jahr nach dem EST. Mhm. Und ich war natürlich, man wusste ja nicht, wo geht das Ganze hin zu dem Zeitpunkt. Und dementsprechend hatte ich alle, bei denen ich gearbeitet hatte, eigentlich schon so vorgewarnt, ich werde wahrscheinlich wegfallen als Backgroundsängerin für diesen Zeitraum. Und hätte mir im Endeffekt, wenn die Welt ganz normal weitergelaufen wäre, auch erstmal keine Sorgen machen müssen. Denn, sage ich mal, mit der, ja, mit dem, wo ich sagen kann, wo ich überall war, kann man halt auch als Galakünstlerin natürlich ähm, davon kann man auch leben. Ne? Mhm. Aber als es dann hieß, so, okay, die. Touren werden eventuell abgesagt und ganz viele Künstler, die ich dann auch Freunde, die ich kenne, waren gerade, haben irgendwie einen Job gespielt und dann hieß es, okay, ihr dürft nicht mehr auf Tour gehen, das war schon sehr, sehr hart. Ich habe das aber gar nicht gecheckt. Also ich habe wirklich gedacht, so, ja, das kann ja jetzt nicht sein, das geht jetzt einen Monat so und dann ist wieder alles normal. Hm. Ich glaube, emotional vorbereitet war ich da gar nicht drauf. Und deswegen war ich auch so, ja, als es dann hieß, da gibt es jetzt Gelder, dann dachte ich mir, wie geil ist das denn? Geld dafür, dass wir jetzt irgendwie einen Monat lang chillen, ist ja total cool, aber... Hätte man mir, glaube ich, Anfang des Jahres erzählt, dass ich im Dezember wahrscheinlich noch immer noch dort sitzen werde und sagen werde, ey, bitte, bitte lass mich arbeiten, das hätte ich, glaube ich, nicht geglaubt.
0: Ja, das, äh, ich meine, das ist auch schwierig abzuschätzen, oder? Also, ja. Das ist, ist was, was noch nie da gewesen ist. Es ist was, was, ähm, es konnte keiner von uns so wirklich da... also keiner ist jetzt vielleicht auch übertrieben, aber also wir haben uns, als wir, als es im März so losging, haben wir direkt gesagt, dieses Jahr wird nichts mehr stattfinden. Ach, okay. Also wir, wir haben uns darauf schon eingestellt. Ich habe auch ich zu, für meinen Teil ähm, habe ich schon mehrmals erzählt in diesem Podcast, gab es halt diesen einen Punkt, wo es halt hieß, jetzt ähm, werden die Sachen abgesagt. Das war ungefähr so anderthalb Wochen bevor es offiziell war. Ja. Und da habe ich mich gleich mit Banken und so zusammengesetzt. Das heißt, wir waren sehr, sehr früh dran. Wir waren auch welche der Ersten, die halt alles ausgezahlt bekommen haben.
1: Okay. Sorry, oh. es war meine. Kein Furz.
0: Deine Tür. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, und dann, deswegen war man so ein bisschen geistig darauf vorbereitet. Aber jetzt ist ja, steht man an dem Punkt, wo man sagt: Ah, jetzt wird es 2021 aber auch ganz schön eng.
1: Ja, ja, absolut. Also ich, ich war eigentlich geschockt, als ich im März das erste Mal gehört habe, dass jemand aus einem Managementbereich gesagt hat, naja, wir planen jetzt erstmal mit 2022, dass wir da wieder tun können. Und ich saß da und habe gesagt, du verarschst mich. Sag das sag das nicht. Das hat sich ein bisschen angefühlt, wie als ob jemand das versucht zu verhexen. Und ich war so, bitte, bitte, das darf nicht sein. Pepsi, Cola, Fanta, lass es, lass es, lass es. <lacht> Ach so. Und da habe ich noch gedacht, als ob das Ganze noch bis Ende des Jahres geht. Mhm. So, ich habe jetzt natürlich Hoffnung, weil es heißt ja, es gibt jetzt im Dezember wohl einen Impfstoff. Ach, aber ich traue mich gar nicht zu träumen, dass das schnell vorbeigeht, weil ich dann Angst habe, enttäuscht zu werden, wenn es dann doch
0: nicht so ist. Ja, ich glaube, das ist gerade irgendwie einfacher zu sagen, okay, stellen wir uns auf 2022 ein und wenn es dann früher losgeht, sind wir alle happy, so ungefähr. Ne?
1: Aber es wäre so schlimm, wenn es dann irgendwie nächstes Jahr immer noch so ist.
0: Ja. Das wäre wär so dramatisch, aber... Es fehlt einem auch irgendwie alles, ne? Also wie, man sonst ist man äh, mit den Leuten unterwegs, es ist immer wie eine große Tourfamilie und alle haben irgendwie Spaß und so weiter. Man muss ja auch dazu sagen, du kommst aus einer mega äh, musikalischen Familie, ähm, mhm. da äh, daher halt auch äh, kennen wir uns beide ja durch. Äh, ich glaube, das ist deine Cousine, ne? Jenny?
1: Jenny ist meine Schwester.
0: Deine Schwester sogar. Ja. Deine Schwester, genau. Die war nämlich bei mit als Backgroundsängerin. Wobei man bei Crow auch wirklich nicht, eigentlich kann man nicht so wirklich Background-Sängerin sagen, weil die sind schon sehr präsent, auch im ja. Vordergrund, ne? Ja,
1: ja, das stimmt.
0: Ähm, ist aber auch, glaube ich, mittlerweile so, also wenn man bei guckt bei Sarah Connor, ist es so, bei, ähm, bei Materia und so, die sind alle immer mehr damit, äh, dass sie die Background-Sänger auch nach vorne holen, ne? Mhm. Finde ich, ist ein super, also lockert das Ganze super auf und ähm, da erinnere ich mich an den, an den, an den Rap in der Wohlheide von, von Vanya zum Beispiel, die da echt krass losgelegt hat bei Sarah Connor. Ähm, und worauf wollte ich jetzt hinaus? Achso, genau, wir haben uns kennengelernt. Es, ähm, wir hatten nämlich eben gerade schon mal gesprochen, habe ich dich gefragt und du weißt, wo wir uns kennengelernt haben. Sagst du, ja klar, Wuhlheide. Ja? War ein bisschen weiter vorne. Wohlheide war letztes Jahr. Und wir haben uns aber, ich glaube, das war vorletztes Jahr, ähm, wir waren mit Crow unterwegs. Und du hast deine Schwester besucht.
1: Okay, dann kann das nur in Mannheim gewesen sein,
0: mm. oder? Das war in so einer Sporthalle auf jeden Fall. Ja. War Mannheim.
1: SAP? Nein, nein, Moment. Das war an so einem, an so einem Wasser.
0: Das war ich eine hätte... saison auf jeden Fall.
1: Okay, da kommt was, ja.
0: Ja. Auf jeden Fall, ähm, wir saßen alle an so einer Bierbank und du kamst dann auch dazu. Und hast dich oh. direkt vor mich gesetzt. So. Mhm. Mm und jetzt, Ich habe schon ein bisschen angeteasert vor bei dir, so, ich, ob ich es so erzählen kann. Du hattest äh, nicht so viel an, sagen wir es mal so. Du hattest <lacht> so ein Netz an und äh, ein, ein kleinen BH, sagen wir es mal so. Und dann sagtest du, ja gut, ich habe selten nicht so viel an. <lacht> also das,
1: Nee, nee, ich habe total selten nichts an.
0: <lacht> so oder so. <lacht> ja. äh, äh, genau, du meinst, äh, das passiert ja öfter. So, und jetzt sagst du vor mir, und hattest halt nur das an. und ich habe wirklich die ganze Zeit vehement die auch nur in die Augen geguckt, weil alle drumrum mich angeguckt haben, wo ich hinguck. Du hast es nicht gemerkt. Du hast es nicht gemerkt und alle gucken mich an und Jenny saß daneben und, und, und alle gucken mich an und selbst irgendwie mir, äh, hier, ähm, da saß die Technikerin und so, so, saß, so saß neben mir und haben mich alle angeguckt und alle wussten wie weh, wie anstrengend das jetzt ist dir in die Augen zu gucken und nicht irgendwo anders hin, weil es sehr peinlich für mich werden könnte.
1: Das, das Ding ist, ich nehme, also ich glaube, also ich werde tatsächlich auch oft auf meine Freizügigkeit angesprochen, aber ich glaube, das kommt einfach so ein bisschen aus der Hippie-Erziehung meiner Familie.
0: Okay.
1: Ja, einfach alle immer sehr, sehr nicht unterwegs waren. Das heißt also, ich verstehe nicht so ganz den Unterschied zwischen einem Frauenkörper und einem Männerkörper. Hm. Warum eine völlig okay ist, wenn ein Mann oberkörperfrei irgendwo sitzt und das bei einer Frau so hoch, unangenehm. Also weil das ist für mich, so wir sind doch alle, wir sehen ja alle gleich aus irgendwie, ne?
0: Bis auf gewisse gibt, Unterschiede. Es gibt auch viele <lacht> Männer mit, mit, mit großen Brüsten, ne? Also, <lacht> es ja, gibt Es ist ja, also das war es war auch nicht das, dass, dass äh, du so wenig anhattest, war ja nicht das, bloß für mich war eher das, dass egal wo ich hingucke, ich mache es jetzt irgendwie <lacht> falsch. So, so, yeah. Scheiße. Und ey, ich glaube, ich hatte einen roten Kopf. Du hast nichts gemerkt. Du hast nee. einfach weiter erzählt. Es war alles wie normal. Und alle drumherum haben sich schon übelst einen abgekriegt. Und als du das war, als du weg warst, sind sie alle in Gelächter ausgebrochen. Ja? Und so, kämpfen. So. <lacht> <lacht> so. naja, gut. Aber, ey, ist halt mega lustig. Also fand ich, fand ich ultra witzig. Ähm, aber ja, es war äh, schwierig. Äh, ähm, <lacht> dann nicht irgendwie in die Schiene zu kommen. Ja, hast du geguckt, hast du geguckt.
1: Hast du geguckt, ja. Ja, ja.
0: ja. sowas passiert im Backstage. Ne? Da, da, da guckt man sich dann die Leute nackig an.
1: <lacht> Ey, ja, aber wenn du als Background-Sängerin äh, da Charme hast, ne, ist das auch schwierig, weil wir haben ja meistens keine eigene Garderobe. Wir so, sind ja so ähnlich wie Tänzer, mhm. dass man halt in einen Raum geschoben wird mit allen zusammen und wenn man in dem Backstage-Bereich, wo ja vieles immer sehr, sehr weit voneinander entfernt ist, also sage ich jetzt mal, Garderobe von der Toilette, und wenn, wenn du dann nur noch 15 Minuten hast, bis der Auftritt ist, dann musst du auch ein bisschen exhibitionistisch veranlagt sein. Ansonsten kriegst du auf jeden Fall Zeitprobleme.
0: Es ist tatsächlich so, ne? Also, ähm, äh, auch wieder mit Eve Musikdarstellerin, und die hat sich halt auch, die stand vor dir und fing an, sich umzuziehen, und so ja. Augen zu, so <lacht> ungefähr. Ähm, was aber ja eigentlich in dieser Branche ist, ist relativ normal. Ich meine, wenn den Te Techniker müssen sie manchmal Mikrofone irgendwo anlegen, da, da fährst du dich selbst selten an, so ungefähr. Ne? Ja, ja.
1: Da kommt man ja auch nicht dran. <lacht>
0: <lacht> Deswegen gibt's die Jungs ja, dass die da ja. rankommen.
1: Man ist dann immer so, oh, der hat ja einen Traumjob, der darf die ganzen verschlitzten Rücken anfassen.
0: <lacht> Boah, ja, das ist... Ich habe das tatsächlich auch mal gemacht bei Music, irgendwie äh, Mädels verdrahtet.
1: Mhm. Ähm,
0: und Ey, es ist sowas von unerotisch.
1: Ja, es ist wirklich unerotisch. Vor allen Dingen, weil keiner entspannt ist kurz vorm Verkabeln. Ne? Wenn man weiß, so in fünf Minuten muss man auf die Bühne. Man ist sowieso schon völlig geschwitzt, weil man irgendwie immer noch nicht äh, verkabelt ist. Und dann kommt man da an. Also es ist nicht so erotisch, wie man sich das immer vorstellt.
0: Ja, also vor allen Dingen auch dieses, dass man äh, dann durch ein... Äh, als Techniker durch den Backstage rennt und der, es ist ja halt so, es ist ein Überfluss an allem nachher da. ne? Also du siehst, alle Menschen laufen halt halbnackt rum und ähm, du versuchst einfach nur deinen Job zu machen. Ja. Also, das heißt, du achtest da ja auch gar nicht mehr drauf, ob irgendjemand äh, ohne Klamotten oder so rumrennt. Du suchst einfach nur den Körper, wo dieses Mikrofon was du hast, da rangehört.
1: Nee, das fand ich auch sehr lustig. Ich habe einen Kumpel, der hat im Moulin Rouge getanzt ähm, und hat halt gesagt, er hat so viele Brüste gesehen, dass ihn das jetzt einfach nicht mehr interessiert. <lacht> Weil wenn man sich das vorstellt, die spielen ja so zwei Shows am Tag. Ja. Und das sind irgendwie 40, 50 Mädchen, die da auf der Bühne stehen. Und alle davon sind nackig. Das ist für ihn irgendwann so ja wie, ein, wie ein ganz, ganz normal, ja. dass man da halt irgendwie nackig voneinander ist. Das und ich glaube wirklich tatsächlich, dass wir das in der Szene ja nicht den Anspruch haben dürfen, ähm, jetzt irgendwie da schüchtern zu sein. <lacht>
0: Weil es sonst echt viel Kein Zeit Fall. Also, es ist natürlich immer, immer lustig, wenn die Azubis das das erste Mal machen müssen. Ich Muss ich auch sagen, haben wir, haben wir jedem schon gesagt, so, ja, ja, mach du das mal. So. Und dann, wenn wir so, ja, kümmern zu der. Und dann, ich meine, man muss ja auch sagen, alles hübsche Menschen. Und dann stehen die Leute halt so, wo da ich dieses Mikrofon
1: hin. Man merkt das auch, wenn das jemand zum ersten
0: Mal verkabelt. Machst du dir dann auch einen Spaß draus, dass das ist hier, genau. Nee, nee
1: eher diejenige so, das war jetzt aber unsittlich, dass du mich da angefasst hast. Echt? Die haben dann auch immer, die fühlen sich immer total scheiße. Oh die nein. Haben, ja, aber das, ich löse das dann auch immer schnell
0: auf. ja Das ist auch gerade in diesen Zeiten. Das ist Ja,
1: ja, ähm, ja, da muss
0: man aufpassen. Ja, ja. Das ist, das ist, ey, ohne, ohne Scheiße das ist ja auch so, also es ist ja mit unter anderem auch, auch ein Grund, warum mittlerweile bei den großen Shows halt auch immer mehr Frauen als Technikerin natürlich mit dabei sind. Also, nicht nur deswegen, aber auch unbedingt immer ein Mann und eine Frau zum Verkabeln da sind. Mhm. Ähm, aber bei manchen, also ich glaube so vor vier, fünf Jahren hat sich da halt noch keiner so richtig Gedanken drüber gemacht und da wurde halt munter verkabelt an den, an den Künstlern und ja, jetzt wird halt gesagt, aber ja, wie du halt schon sagst, man darf da glaube ich nicht so, man darf da nicht so sein, ne?
1: Also man sollte das auf jeden Fall, ich glaube, es gibt natürlich so, ein, so einen gesunden Respekt, den man vor jedem Menschen haben sollte. Ähm, ob man jetzt verkabelt oder singt. Ne? Also man muss da schon gucken, dass man die Grenzen respektiert. Aber ich meine, beim Verkabeln, so im besten Fall kannst du ja auch deine Kollegin fragen, wenn du damit ein Problem hast. Ne? Ja. Also wie auch schon von Vanya verkabelt. Also das ist mir schon ganz oft, hat Vanya mich verkabelt. Und das ist für mich auch ähm, ja, manchmal entspannter, weil du es dann einfach noch im Backstage-Bereich machen oh. kannst und das in der kalten Halle machen musst. Ne?
0: Mhm. Ja, aber wie gesagt, es ist halt... Ähm wenn ich da für meine Kollegen sprechen darf, für die ist es halt alle echt immer so, also für, für die, die es schon ewig machen, ist es nichts Besonderes mehr. Und für jeder ist da auch, also ich weiß nicht, ob du gegenteilige ähm, Erfahrungen gemacht hast, aber es sind, glaube ich, alle immer sehr behutsam, dass sie dass sie wirklich aufpassen, ey, ich will dich nicht irgendwie anfassen oder so, ich will dein Mikrofon platzieren. Und das, glaube ja. ich, auch verkörpern. Ne?
1: Ja, ich, ich, ich wurde da noch nie komisch. Also ich hatte noch nie ein komisches Gefühl dabei. Klar, doch, ich glaube beim allerersten Mal, ne? weil wir Sängerinnen haben das ja dann auch irgendwann zum ersten Mal. Ja. Und ich werde das niemals vergessen, wer das war. Und das finde ich immer noch super lustig, weil immer, wenn ich den sehe, muss ich daran denken, wie ich gedacht habe, wie ich zu meiner Schwester gegangen bin und gesagt habe, hey, der hat mir irgendwie so ein Mikrofon hinten. Also der, der hat mir mein, mein Beltpack da angebracht. Und die Jenny so, das ist doch ganz normal. Und ich so, jetzt voll unangenehm. Ich wusste gar nicht, wie ich reagieren soll. Ich habe mich gar nicht getraut, ihm in die Augen zu gucken danach.
0: Das finde so. doch... Ich hatte gerade mein erstes Mal. Ich habs ja,
1: genau. oh. Ich muss
0: verkabelt. <lacht> Und dann kommt so ein kommt vielleicht noch so ein alter Hase so. Oh, Puppe, komm, stell komm, mal hin hier. Da Mikrofon <lacht> ran. So, so, also weil der das halt jeden Tag macht. Das ist wie Reifen ja. wechseln. Und dann, ja.
1: <lacht> Und dann, nee, das dann, okay, ist ja,
0: halt <lacht> Ja, aber ja, das ist, es bringt, es bringt halt unglaublich viel. Es bringt halt unglaublich viel Spaß. Körperkontakt ist ja halt jetzt eh erstmal äh, nicht, nicht mehr ja, da. Ja,
1: Verkabelt zu werden.
0: <lacht> ich möchte mal wieder verkabelt werden. <lacht> Fehlt dir das? Also diese. Oh, du bist dein Mik äh, dein äh, Video ist weg. Jetzt bist du wieder da. Ja,
1: jetzt bin ich wieder da. Sorry. Ja, ähm,
0: Fehlt dir das? Also diese, dieser ganze Körperkontaktkram. Also jetzt nicht das, das Kabel was. An <lacht> <lacht> oh Mann, Ich kann jetzt ja nur mal wieder raus. Ähm, nicht das Kabel, sondern einfach diese man. Diese Umarmung und so weiter. Ich meine, man hat auf der, auf Natur, ich meine, es gab eine Umarmung vor, vor der Show, eine Umarmung nach der Show, so ungefähr. Das ist ja alles gerade nicht mehr da.
1: Ja, also mir fehlt Touren sowieso. Also, ich könnte auch damit leben, dass man sich nicht umarmt, ähm, aber Hauptsache arbeiten darf irgendwie. Hm. Aber jetzt in Quarantäne, ich war ja jetzt ein bisschen länger in Quarantäne, dadurch, dass ich im Urlaub war als das ganze Corona-Ding in Deutschland groß wurde. Und da war es mit den Schnelltests noch nicht so schnell. Da mhm. hat man dann irgendwie Dinge in die Nase geschoben bekommen und dann äh, musste man zwei Wochen warten. Und dann war ich in Kontakt mit einem Corona-Erkrankten und hatte insgesamt einfach drei Monate, in denen ich nur zu Hause rumgammeln musste und nicht einkaufen gehen konnte. Und da habe ich das dann doch schon sehr vermisst, irgendwie nah mit Menschen zu sein.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich bin sowieso nicht so der Typ, der viel umarmt, also auch unabhängig von Corona.
0: Dann Tito, ich auch nicht.
1: Ja, bin nicht so der Umarmer, aber mir fehlt das ganz, ja, diese Geselligkeit eigentlich, also wie schön wäre das jetzt irgendwie, in mal ein Weinchen zu treffen, Glühwein trinken, der Weihnachtsmarkt, das sind Dinge, wo ich denke, ach Mann ey, also die im privaten Leben für mich schwierig sind. Ähm,
0: in der Wuhtheide ja. zu sitzen und noch ein Feierabendbierchen zu trinken und solche Sachen, ne?
1: Das finde ich total schön. Und wenn es dann halt um die Arbeit geht, da kann ich gar nicht, weiß nicht, wo ich anfangen soll bei dem, was ich alles vermisse. Also da wäre für mich einfacher zu sagen, was ich nicht vermisse.
0: Oh, das ist sehr, sehr wenig, glaube ich, ne? Den, sehr wenig, ja. Oh. Ja, also, du, ähm, mir, mir geht es da auch genauso. Es ist ja. unglaublich schwierig. Ähm, ich habe ja, weil, weil wir so ein bisschen bei dir die Brücke zum Eurovision Song Contest haben, ne? Ich mhm. habe ja eine Theorie, warum es Corona gibt. Also ich habe meine eigene Verschwörungstheorie gemacht. Okay. Und zwar, und äh, jetzt kommt's. Das ist, ich finde, das war das, ist das einzig Logische. Und zwar gab es Corona, wurde äh, implementiert, weil mhm. Deutschland den Eurovision Song Contest immer verliert. Weil so konnte er nicht stattfinden und wir konnten ihn nicht verlieren.
1: Ja, das ist gut. So? Klingt gar nicht so doof. Ja,
0: und zwar weiß ich auch, wer es getan hat, und zwar Stefan Raab. <lacht> Weil so konnte er seinen eigenen Eurovision Song Contest durchführen und der andere wird jetzt platt gemacht und dann gewinnt Deutschland auch wieder.
1: Ja, aber es, also ich, das, das klingt gar nicht so nach einer Verschwörungstheorie. Das klingt für mich schon fast, als ob du das ganz sicher weißt. <lacht> ich,
0: ich weiß es. Ich komme ja aus der Branche. <lacht> <lacht> Aber wir haben das am Anfang des, äh, des, äh, von dem Ganzen haben wir das so gedacht, also nicht gedacht, sondern haben wir das einfach mal so, so rausgehauen. Ich habe das dann in so eine Gruppe von uns Techniken geschrieben, also hm, es klingt eigentlich viel zu logisch, um nicht wahr zu sein.
1: Ja, vor allen Dingen in der Showszene weiß man ja wirklich nie, ne?
0: <lacht> Wer das ausgegraben hat. So,
1: ja. Erstmal, dass ich, ähm, ja, dass der Eurovision Song Contest äh, nicht angefeindet wird für die Oh ja, die Deutschen gewinnen nie, ne? Das ist das erste Mal, dass man es nicht gehört hat.
0: Ja, ein Glück. Jetzt können wir ja über die deutsche Nationalmannschaft meckern, weil die ja 0 zu 6 verloren. <lacht> ja, großartig. Ähm, aber du bist eigentlich sonst die ganze Zeit immer in Berlin. Dadurch hat sich bei, durch Corona bei dir auch eine ganze Menge verändert. Also du bist... Warum? Bist du weg?
1: Warum bist du weg aus Berlin? Ich bin vor zwei Jahren nach Berlin gezogen und dachte so, das ist eigentlich die geilste Idee, ähm, ich will eigentlich nur arbeiten. Das war zu dem Zeitpunkt meine absolute Erfüllung. Und so bin ich ja auch gut gefahren die letzten zwei Jahre. Und als dann auf einmal Corona kam, war ich ja zum ersten Mal in Berlin. Einfach nur in Berlin als Mensch, der in Berlin wohnt und nicht als Arbeitender in Berlin. Ja. Diese Stadt auf einmal so anders wahrgenommen. Das war für mich äh, beängstigend, weil so viel war ich, glaube ich, noch nie alleine in meinem Leben. Ja. Ähm, einfach eingesperrt in vier Wänden keine Jobs, keine Musik ich kann meine Leidenschaft nicht so richtig äh, ausleben und ich war dann irgendwann an dem Punkt wo ich gesagt habe okay das sieht so aus, als ob das mit den Konzerten noch länger so dauert und vielleicht sollte ich tatsächlich mal in Erwägung ziehen wieder in die Heimat zu gehen und ja ein bisschen mehr bei meiner Familie zu sein und die Quarantäne dann auch nicht alleine zu erleben also beziehungsweise den Lockdown nicht alleine zu erleben und ähm, das hat sich letztendlich, Gut angefühlt wegzuziehen, aber es war auch gut, so ganz lange alleine zu sein. Denn da wurde mir eigentlich klar, dass ich meine eigene Musik machen muss. Weil es ist natürlich so, wenn du irgendwie Background-Sängerin bist, dann bist du auf den Festivals und du bist auf den großen Bühnen und du kriegst all die Dinge, von denen man träumt, ja, sowieso. Ne? Also wenn du. Nur das ne Geld Jun nicht, ne? Wie bitte?
0: <lacht> Nur nicht das große Geld.
1: Genau, aber das ist ja so eine Sache, ob man davon träumt. Ne? Also ich bin in einer Musikerfamilie groß geworden und ähm, war da immer sehr realistisch, okay. <lacht> was die Finanzen angeht. Und ich glaube, der große Wunsch von jeder Sängerin oder Sänger oder Musiker ist natürlich, ja, und dann mache ich meine eigene Platte und dann bin ich auf diesen großen Bühnen und von einem Riesenpublikum. Und das ist der Antrieb, dann immer weiter zu hustlen. Und während Corona wurde mir klar, was der Denkfehler bei mir war. Denn natürlich stehe ich mit den Künstlern auf den großen Bühnen, also auf den größten Bühnen Deutschlands. so ne. Und dann ist der Antrieb ja auch ein anderer. So Du musst einfach nur aktiv werden und jetzt bist du aber gerade so gut dabei und jetzt gerade Festivalsaison, wann soll ich denn meinen eigenen Song schreiben? Und oh, ich habe da gar keine Zeit für. Und Corona war in dem Sinne für mich eigentlich ganz gut, weil ich dann Ruhe von allem hatte und dort gesessen habe und gemerkt habe, Ey, krass, da ist ja ganz tief in mir drin ein Wunsch, den ich einfach nicht erfülle, die ganze Zeit. Das ist eigentlich meine eigene Mucke zu machen, ne? Und aktiv wurde ich dann erst, als ich nach Wiesbaden gezogen bin. Hm. Ja. Weil Aber dann bist du mit anderen Leuten zusammen, ne?
0: Das ist deine Schwester, äh, die, ich glaube, deine Schwester Jenny ist ein kleiner Tick älter als du, ne?
1: Ja, ja, sechs Jahre.
0: Ah, siehst du. Und die hat ja auch letztes, ich glaube, letztes Jahr hat die ein Solo-Album rausgebracht, ne? Mhm. So, ich ähm, ist das vielleicht auch so eine kleine Initialzündung bei dir auch gewesen? So, oh, die macht auch eigene Musik und eigentlich ist das auch so, was ich, was ich gerne will?
1: Nee, ich glaube, das, das ist halt so das Ding. Jenny und ich sind Geschwister und wir arbeiten tatsächlich im selben Job, aber wir haben noch nie so uns verglichen miteinander. Also, oder wo ist sie jetzt und wo war ich und wie sind wir da hingekommen oder so? Also, Jenny hat ja schon immer ihre eigene Musik gemacht. Hm. Und dementsprechend wenn die release, dann ist das für mich schon normal. Weil ich ja. kenne es nicht. Ne? Weil als ich, sie, als sie 16 war, hat sie ja ihr erstes Album rausgebracht. Und da war ich ja erst 10.
0: Ja.
1: So, und dementsprechend war das für mich ganz normal, dass Jenny für mich immer ihre eigene Künstlerin war. Immer. Okay, und die singt dann auch mal Backings dort und dort. Aber eigentlich ist Jenny eine eigene Künstlerin. Also, sie hat mir, mich ja immer irgendwie aufgebaut und hat gesagt, du, Laura, mach das, mach das, mach das, mach das aber wie das dann halt leider so ist, wenn man ähm, ja, wenn man viel live spielt, ne? Du hast dann so irgendwie andere Prioritäten.
0: Du ja, bist so, dem Hamsterrad so drin, ne? Also es ist so, du, du rennst da die ganze Zeit mit und ähm, das ist ja auch gut und es bringt Spaß und so weiter und dann irgendwann oh, uh, jetzt vergesse ich irgendwie eigentlich das, was ich auch machen wollte.
1: Genau, no. also ich habe ja angefangen so mit 18, also das, da habe ich meine Firma gegründet und habe dann also bin selbstständig geworden und habe dann eigentlich immer ja, hier gearbeitet, da gearbeitet und dann kriegst du ja auch am Anfang nicht so geile Jobs und dann werden die immer besser und du bist auf einmal auf einem ganz anderen Film, als du eigentlich sein wolltest. Mhm. Und ich habe das erst bei Corona gemerkt, halt, ne? Dass ich ja eigentlich einen ganz anderen Wunsch hatte. Und das hat sich irgendwie schön angefühlt, weil ja, zu wissen, krass, aus dem ganzen Scheiß gibt es ja aber auch tolle Sachen, die sich entwickelt haben. Wie zum Beispiel seine eigenen Wünsche zu haben und die zu hören auf einmal. Oder halt auch Dinge an sich zu entdecken, die man vorher gar nicht wusste. Ne? Ja. Also so zum Beispiel, so was ich jetzt total geil finde und vorher echt nicht wusste, bevor das Ganze mit Corona kam, ist einfach, dass ich voll Bock hätte, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Also so ehrenamtlich. Ach was? Ja, ich hätte da richtig Bock drauf. Und es, es war mir vorher gar nicht klar, aber ich habe dann so in der ganzen Pandemie-Geschichte gedacht, ey, was ist denn eigentlich mit den ganzen Obdachlosen jetzt so? Hm. Wie das Ganze, ne? Und dann hatte ich so das Bedürfnis zu helfen, aber genau jetzt in dieser Zeit. Geht's, nicht, ähm, ja. geht's halt nicht, genau. Aber um, ich weiß einfach für die Zukunft, dass das irgendwie ein Teil von mir ist.
0: Mal so gleich auf den Zettel schreiben. Wir haben das nämlich. Also, das ist lustig, dass du erwähnst ein paar Sachen, die, die bei mir genau ähnlich waren. Ich habe einmal. Dieses mit Familie, ich bin ja auch, ich bin ja letztes Jahr nach Berlin gezogen, wegen des Jobs. Weil mhm. 90% Prozent der Touren starten in Berlin. So, du bist immer da zum Prummen. Ich war, habe glaube ich äh, über 200 Tage im Hotel verbracht. War davon glaube ich 100 Tage im Hotel in Berlin oder sowas. Und mhm. dann noch immer zwischen Lübeck und äh, Berlin hin und her fahren. Ich habe das mal ausgeregt, ich war glaube ich 25 Tage nur im Auto unterwegs, also von der mhm. Zeit her. Und Wo ich mir denke, gesagt, ey, das ist, das ist mir die Zeit nicht wert. Jetzt war aber dieser Lockdown, und du warst auf einmal alleine in Berlin, weil ich weiß nicht, wie es dir damals, also dir ging, ich habe mir auch nicht einen großen Freundeskreis oder so in Berlin aufgebaut, weil mein Freundeskreis ist zu Hause in meiner Hood. So, mhm. ne? Die sind da und wenn ich wiederkomme, dann ist auch alles, als ob ich nie weg war, aber die sind halt da und jetzt bist du auf einmal ganz alleine. Ich habe meinen 30. Geburtstag alleine gefeiert, irgendwie so mit, mit Skype und ja, wir stoßen mal an. So, wo du eigentlich sagst, wo, wo, also jeder, der mich kennt, halt weiß, eigentlich 30. Geburtstag, ich wäre ausgerastet und hätte die größte Party meines Lebens geschmissen. Ja. Und dann, ja, dann halt das. Finde ich, find ich aber gut, dass du dann sagst für dich, nee, mir ist Familie jetzt wichtig, ich gehe nach Wiesbaden, kann ja immer ja. nochmal zurück nach Berlin, wenn es wieder losgeht, aber erstmal nicht. Und äh, dann halt auch diese, diesen Vergleich mit deiner Schwester, finde ich mega gut. Finde ich mega gut, sich nicht mit, mit dem zu vergleichen, sondern auch den anderen zu gönnen. Mein Bruder und ich, die, ich, also ich wäre dann eher in der, in der Situation von deiner großen Schwester. Ne? also mein, mein, Ich habe einen jüngeren Bruder, zweieinhalb Jahre jünger. Mhm. Und wir beide haben auch, also der hat den Ton gemacht, ich licht damals so. Und wir haben uns auch immer gegenseitig supportet. Er war da mit Bands unterwegs, ich war mit Bands unterwegs. Aber wir haben nie uns selber also miteinander verglichen. Wer verdient jetzt damit mehr Geld oder sowas? Das war bei uns nie ein Thema. Nee. Und das war auch immer so, wenn der eine Geld brauchte oder sowas, dann, ja, hier hast du Fuffi. Da hat nie jemand gesagt, mhm. den schuldest du mir aber zurück.
1: Ja. Ja, das ist, ich glaube, das ist halt, wenn man dieselbe Leidenschaft hat, dann hat man natürlich auch denselben Stress, sage ich mal, ne? Und man versteht, also gerade Jenny und ich haben ja auch schon als Backgroundsängerin zusammengearbeitet. Und wir wurden nie verglichen. Also ich finde das eigentlich ganz geil, wenn es Vergleiche gab, dann waren das Dinge, also eher schulisch. Ne? Also wenn man eine Schwester hat, die dasselbe macht wie man selbst ähm, und dann auch noch auf dieselbe Schule geht, dann wird man natürlich immer verglichen. Okay. Ne? Und Jenny war immer die bessere Schülerin. Und für mich war das <lacht> der absolute Oberhorror. Ne? Ach, Kestel, ja? Das ist doch die Schwester von der Jennifer. Die war so super gut in Französisch. Warum bist du es denn und nicht? und so frei. Wir sind tatsächlich... Zwei verschiedene Menschen. Wer hätte es gedacht? <lacht> ne? Aber das sind die einzigen Vergleiche, die stattgefunden haben, weil Jenny natürlich auch eine ganz andere Musikrichtung macht als ich.
0: Ihr seid auch beides unterschiedliche Typen einfach vom, vom, vom ja. Wesen her. Heißt ja, nicht... wir sind
1: tatsächlich sehr ähnlich ähm, in vielen Dingen und dann auch wiederum gar nicht ähnlich.
0: Gut, aber ihr seid ja auch zwei verschiedene Menschen. Ihr seid ja auch keine Zwillinge genau. oder sowas. Ähm, davon mal abgesehen. Also ich hatte Glück. Also meine Geschwister hatten alle Glück, die nach mir kamen. Ähm, die konnten nur noch glänzen. <lacht> ja. Nee, also war, war bei mir so, also ich war kein richtig guter Schüler, aber auch kein richtig schlechter Schüler.
1: Ich war ein richtig schlechter und Jenny war ein richtig guter Schüler.
0: Ah, okay, das ist ziemlich doof.
1: Ja. ja, das war wirklich krass.
0: Aber Auf schon, Bitte? Also, Wir waren so
1: auf derselben Schule.
0: Ja, das ist natürlich doof. Ne? Du wirst so krass verglichen, vor allem, wenn dann irgendwie die Lehrer noch so eine gute Meinung von der Schwester haben und so. Vor mhm. allem, wie äh, Aber wie, wie kann man sich das vorstellen? was du einfach immer schon mehr so, so Rabauken-mäßig unterwegs? Und das so, oh, Jungs sind toller und äh, irgendwie ist, ist alles gerade toller als Schule.
1: Nee, Jungs haben mich tatsächlich gar... Also ich habe mit unglaublich vielen Jungs abgehangen, weil ich eher so ein bisschen groß war. Ah, cool. Ähm, auch mit kurzen Haaren und so. Ähm, und ich fand eigentlich alles geiler als Schule. Aber ich habe natürlich auch eine andere Geschichte, weil wenn man sich überlegt, dass ich in der vierten Klasse da den Kiddy-Contest gemacht habe, ich dann diese Einstellung, ja, ich werde doch sowieso Sängerin, warum soll ich denn überhaupt rechnen? Das war so die Einstellung. Und wenn die mich gefragt haben, ja, das ist doch wichtig, dass du dann irgendwie jetzt äh, Mathe und Chemie machst. Und ich sage, aber warum? Warum muss ich Chemie lernen? Ich habe hab mich wirklich mit den Lehrern immer angelegt und habe gesagt, so, ich verstehe das gar nicht warum ich das machen muss, also warum ich das lernen muss. Und jetzt letztendlich hat dein Papa auch gemeint, ja, wir hätten dich irgendwie auf eine Schule schicken sollen, in der du in deinen Stärken einfach bestärkt worden wärst. Das hätte mhm. mehr Sinn. Das werde ich meinen Kindern auf jeden Fall nicht antun. Also die werden definitiv, muss ich dann mal abchecken, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, aber ich glaube, die werden genauso rebellisch wie ich und das bringt nichts, weil umso mehr Druck man mir gegeben hat, desto mehr habe ich geschlafen. <lacht> Also ich war kein gutes Vorbild in der Schule.
0: Okay. Ja gut, das ist natürlich, ich glaube, du bist auch sehr temperamentvoll einfach, ne? Ich. <lacht> Leider ja. Ja gut, was ja aber auch nicht immer schlimm ist. Das sind halt ehrliche Menschen, ne? Also ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie das bei dir ist. Ich bin auch so ein Mensch, der, ich bin auch sehr temperamentvoll und ähm, ich bin aber so ein gerade typ Also Leute wissen immer, woran wir sind, weil ich sage den ja. Leuten ins Gesicht, dass sie Arschlöcher sind.
1: Ja,
0: okay. Ich bin auf den Knopf gekommen. <lacht>
1: Dass die Arschlöcher sind. <lacht> ja, und ähm,
0: das ist aber ein riesiges Problem, gerade in dieser Branche, da können ganz viele gar nicht mit um.
1: Ja, und du darfst auch ähm, tatsächlich nicht so ehrlich sein. <lacht> also es gibt ja ganz viele Dinge, wo man sich wirklich ähm, ja, dann auch mal seinen Kommentar verkneifen muss. Ne? Also, Kannst weil du so vielen Menschen zusammen und da ist es einfach wichtig, dass man auf Tour zum Beispiel klarkommt. Ne, weil du kannst ja nicht bei, na, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal bei Natur, 60 Leute, du kannst ja nicht mit 60 Leuten verstehen. ist schwierig. Es ist schwierig, genau. Und vor allen Dingen, wenn du auf so einem engen Raum bist und man, jetzt mal, wenn man ganz ehrlich ist, wir haben keine Toiletten, keine eigenen. Ne? Ja. Wir, teilen Buschen, wir teilen uns den Schlafplatz, wenn wir eine Bustour spielen beispielsweise, da ist ja auch viel ähm, Potenzial, um sehr genervt zu sein. Ne? Also ich bin so jemand, ich liege dann einfach neun Stunden in der Koje und rede mit keinem, damit ich dann halt diesen Space für mich habe, weil wir haben keine eigenen Garderoben, wir, haben, wir teilen unseren Essensraum, also alles wird geteilt auf Tour und es wäre doch auch komisch, wenn man irgendwie alle Menschen mögen würde. Es ist eine
0: riesengroße, Klasse, riesengroße Klassenfahrt und dann genau. kommt noch hinzu, dass du ja im Bus bist, wo manchmal 16 Leute sind.
1: Genau, und ich weiß auch nicht, warum ganz oft beim Tourmanagement was verkackt wird, dass zum Beispiel die Techniker mit den Artists in einem, Raum, äh, in einem Bus liegen.
0: Oh, so ätzend,
1: ne? in Kerle stehen um keine Ahnung, wie viel Uhr morgens auf. Ähm, und wie das so ist, wir Künstler, wir haben ja dann halt nach dem Gig so viel Energie, dass wir unbedingt noch Party machen müssen. so ne? Und die Techniker wollen halt einfach nur pennen. Und dann denke ich mir auch immer so, das könnte man auch irgendwie besser regeln.
0: Ja, aber es ist halt auch eine Kostenfrage, ne? Es ist je nachdem wie groß die die Produktion ist. Bei manchen schaffst du es einfach, dass du sagst, es gibt einen, gibt einen Artist- und einen Technikerbus, aber zum Beispiel, nehmen wir Crows immer ein gutes Beispiel, da sind, das ist es halt so, der kommt ein Teil aus dem ein, aus nördlicheren Teil von Deutschland, ein Teil aus Stuttgart und mhm. dann wird halt, okay, dann gibt es halt für, für die, die Parts halt, also für die jeweiligen Städte den Bus und da steigen dann Leute ein und dann hast du halt, entweder hast du Glück oder halt Pech. Ob, ja. Also vielleicht hast du die Background-Sängerin bei dir mit dem Bus, dann wird halt noch gejault die ganze Nacht.
1: Wow, ja, das ist äh, auch ganz schlimm, weil du ja auch gar nicht siehst, ob jemand in der Koje liegt, weil man macht die ja meistens zu. Ne? Also diesen Vorhang, der da hängt. Und wie oft habe ich da schon gekrölt und dann irgendwie den Bus oder der Busfahrer, der arme Kerl, ja, der die ganze Nacht gefahren ist
0: und tagsüber ja in dem Bus schläft auch. Ja. Das kommt ja auch dazu.
1: Man, warum vergisst man das immer? Natürlich schläft er, weil er ist die ganze Nacht Bus gefahren, die ganze Nacht. Und natürlich musst du dann in diesem Wohnzimmer sitzen, als Sängerin, und deinen Text üben.
0: Es ja. ist so gemein. Ja, Mega krass, ne? Ich, wir, wir haben das mal gehabt, da muss ich, gibt's, äh, mit Jenny hatten wir das tatsächlich, mit deiner Schwester, und ich dachte, wir hätten die vergessen. Hab mich aber auch nicht getraut, in ihr, ihre Kohle reinzugucken. Hab dann ja. irgendwann, ich so, nee, die ist da nicht. Und hä? Und ich habe hab die nicht gesehen, und haben wir die mitgenommen und alle schon äh, ich habe alle verrückt gemacht weil ich mir wirklich Sorgen ja. gemacht habe ob die, ob die noch mit am Start ist Und dann Tschüss. ist irgendwann die äh, hier äh, die Jule die Technikerin so die einzige Frau die dann mit war noch so dahin gegangen und hat dann geguckt Kevin okay, du hast noch gehst doch mit am Start so, ich, also ja, ich, hab, schon, hm?
1: ich wurde schon stehen gelassen an der an der Raststätte echt <lacht> ja und ich werde es niemals vergessen, weil ich hatte natürlich meinen Schlafanzug an. Und äh, es ist ja so, dass es gibt ja Busse, in denen geraucht werden darf und es gibt Busse, bei denen musst du Bescheid sagen. Und groß darf man ja im Bus auch nicht machen. Und irgendwie musste jemand aus Klo und ich habe das so halb mitgekriegt und bin dann so völlig verpeilt und müde mit meinen äh, mein Boots und mit meiner Schlafhose, wo Tassilo drauf war, in die Tanke rein und dachte so, ich muss doch keinem sagen, dass ich jetzt Pipi machen gehe, weil die standen ja draußen und haben geraucht und Bier getrunken und ich dachte, die sind noch voll in Stimmung und ich komme raus und denke mir, Hö? wo ist denn der Bus? Und dann bin ich auf die andere Seite, wo ich gedacht habe, vielleicht bist du so müde gewesen, dass du nicht mehr wusstest, wo der Bus ist. Ohne Handy, ohne alles. Scheiße. An der Raststätte und dann so 20 Minuten später habe ich meinen Vater rausgeklingelt aus dem Haus, bin dann halt an die Tankstelle gegangen und habe gesagt, hi, ich bin hier gerade im Tourbus gekommen und kann ich bitte telefonieren? Und dann habe ich Jenny angerufen und die sind gestorben, vor Lachen, ne? die fanden das so lustig. Und ich so, ey, ihr müsst zurückkommen, ihr habt mich einfach stehen lassen. Oh Mann. Aber ich wurde dann einfach von einem anderen Bus mitgenommen und saß dann da halt die ganze Nacht am Tisch und war so, ey, die haben mich einfach vergessen. Wie
0: krass. Ja, sowas kann passieren. man kann ja da ist, ja durchziehen. durchziehen Oder,
1: check habe ich auch schon verpennt. Dann lag ich in der Koje drin und denke mir so, guck so auf die Uhr und denke, irgendwas ist anders. Warum ist der Bus so leise? So leise. Und dann gucke ich so raus und merke, ach du Scheiße, Soundcheck. Und ich schon wieder verpennt. ey Das ist so typisch Laura, ne? Also, Gott. Verpennt sie gerne ja. ja, mal. Ich verpenne. Das ist irgendwie, ein, das bin ich. Ich verpenne immer.
0: <lacht> ein Glück habt ihr einen Tourmanager oder Tourmanagerin, die halt dann irgendwie das für euch regelt und dann immer mal klopft, ob du ja. aufstehen willst, ne?
1: Ja, ich habe auch schon, ich hab's wirklich schon geschafft, Flüge zu verpassen. Das ist mir noch also, nie passiert. Ja, und das ist mir auch noch direkt nach Israel passiert, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Oh nein. Ungefähr den weitesten Flug, den man nehmen kann, habe ich verkackt zu nehmen.
0: Das verstehe ich immer nicht. Wie Leute, die immer. Also, ich bin immer schon eine Stunde früher da, um auch wirklich nichts zu verpassen. Ich bin halt so ein überpünktlicher norddeutscher Mensch. Ja. So, und, äh, ähm, aber ich kann das. Da, da, das will immer in meinen Kopf nicht rein. Da, aber da sieht man mal wieder, wie, wie wichtig die Toolmanager und Toolmanagerinnen sind, ne?
1: Oh, die sind so wichtig. Also, ich sag mal, ich. Äh, verschlafe nie böswillig, also ich stelle mir den Wecker, aber ich habe mir das irgendwie über jahrelang Schule antrainiert, den einfach nicht zu hören.
0: Ah, okay.
1: Ich einfach nicht. Und wenn ich dann wach werde, bin ich auch am Start, also ne, ich, hm. normalerweise bin ich auch immer so eine Stunde vorher da, aber diese paar Male, bei denen ich verpenne, dann verpenne ich halt richtig asozial.
0: Also so sieben, acht Stunden mäßig. Hast du das auch, wenn du aus dem Bus aussteigst morgens und äh, hm. die Zettel noch nicht kleben, wo du hin musst, ja. dass du so verwirrt bist?
1: Ja, absolut. Und dann bin ich immer glücklich, wenn es einen Tourmanager gibt, den man dann anrufen kann, der im besten Fall schon neun Stunden wach ist und sowieso schon mega gestresst ist, weil jeder das schon gefragt hat. Da komme ich, hi, du sag mal, wo ist denn eigentlich der Eingang?
0: <lacht> wo, wo ist die Dusche? Wo ist das Catering? Wo ist das? Das ist tatsächlich so. Und da bin ich, äh, bei, bei, bei Crow hatten wir immer die, die Anker. genau Anker war das. Mhm. Ich, die müsstest du auch, glaube ich, noch kennen, ne? Ja, liebisch, Die ist so süß. Super, die steht morgens auf, ne, Und rennt dann erstmal los und klebt überall Zettel hin, damit jeder weiß, wo er hin muss. Mhm. Richtig gut. Da steht ja auch wirklich an, an jeder Tür, steht, was es ist. Nochmal mit dem Logo von der jeweiligen, äh, von der jeweiligen Produktion, die du gerade bist, damit du auch wirklich das Piktografisch ist, das dargestellt, was du, was du äh, zu tun hast. Mega gut, aber wenn du dann das mal nicht hast, dann bist du raufgeschmissen.
1: Ja, so bin ich dann mal bei Rin und Bowser im Backstage gelandet. <lacht> okay. Genau weil die Zettel nicht da geklebt haben. Und ich komme rein und denke mir, was oh, ist das, ein Fußballclub? Weil da waren so viele Männer. Und ich dann so, oh, ich glaube, ich bin falsch, Entschuldigung. Da habe ich mit Lena gespielt in Stuttgart. Ähm, ja, und da ist aber auch Bowser und Rin waren irgendwie auch dort. Und dann war ich mal in Deren-Backstage-Bereich, weil bei uns die Zettel noch nicht hingen.
0: <lacht> ich bin da mal aus Versehen bei äh, Jean-Paul gelandet.
1: Das ist geil. Ich habe so das? in
0: seine, seine äh, auf dem Wireless Festival, ich habe dann so in seine äh, Kabine reingeguckt, weil uns, bei uns waren alle Duschen belegt und dann dachte ich so, ah, guckst du mal in den, ist ja manchmal so, wenn du irgendwie später gespielt hast oder so, dann irgendwo, irgendwo wird noch was frei sein und bin ich da halt einfach, oh, da ist ja gar keiner, geil, hm. dann gehe ich jetzt bei Jean-Paul, äh, äh, Jean-Paul, gehe ich jetzt mal duschen, ja, und dann kam ich raus aus der Dusche, kam er wieder. Äh, Mir
1: ist super peinliches mit Pitbull im Backstage-Bereich mal passiert. Ich weiß nicht, wo ich da gespielt habe, aber. Da war Pitbull und der stand an der Tür und hatte sein In-Ear drin. Hm. Aber für mich sah der aus wie ein Security-Mann. <lacht> <lacht> und dann bin ich zu Pitbull hingegangen, weil an dem Tag hat Justin Bieber auch gespielt. Ah, Wireless und,
0: Festival oder was?
1: Nee, ich weiß nicht mehr, was das war. Ich glaube, es war X-Factor oder so, ah, diese okay. Show damals. Ja, und dann bin ich zu Pitbull hingegangen und habe gesagt, excuse me, sind Sie der Security-Mann von Justin Bieber? Und er guckt mich an, er so, no, I'm Pitbull. Und ich so, oh, I'm sorry, Entschuldigung, ich wollte nur wissen, wo Justin Bieber ist. Und es war so peinlich. Jenny war auch dabei und die hat sich so geschämt. Die so, Laura, Mann, das ist Pitbull. Wieso wusstest du das nicht? Ich sehe, so, weil er einen Anzug anhatte und so einen Stecker am Ohr. Das sah für mich aus wie
0: Security-Mann. Er sieht aber auch aus wie Security. Das musst du nicht mal <lacht> auch mal lassen so. Aber finde ich geil, so, no, ein Pitbull. Hm, ich sehe keinen Hund. Ja. Ja, so, so, solche Sachen passieren dann, ne? wenn man Leute nicht erkennt. Sie ist es öfter ja. schon mal passiert, dass du einfach auch wirklich Stars, nennen wir sie jetzt mal Stars, nicht ja. erkannt hast?
1: Am laufenden Band. Wirklich am laufenden Band.
0: Hast du eine das coole Story?
1: Boah, ich weiß nicht, ob ich die erzählen kann. Die ist so <lacht> Hau ich ein Ja, das Nee, ich glaube, es kann ich
0: nicht erzählen. Das muss ich, wenn das Mikro aus. Ist. Okay, ich bin Band. Ich, 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 ich brech, mal die, ich brech da mal die Lanze. Pass auf, ähm, mir ist es passiert, Freundeskreistour, und mhm. ähm, ich saß halt einen gesamten Tag neben einem Typen und habe mich mit denen über Musik unterhalten. Habe dann halt auch übelst über so Cloud-Rap und so abgezogen. <lacht> ne, so mein, so, oh nee, Cloud-Rap, das geht zurzeit gar nicht, ich fühle das einfach nicht und das, ah, weiß nicht, irgendwie weiß ich nicht, das ist mir jetzt neu, ich brauche irgendwie so, ich finde das, was Max macht und so, finde ich halt geil. Und wir saßen da halt der, der neben mir saß, ist, war Megalo. Mit Megalo, also ich kannte die Mucke von Megalo, was er früher gemacht hat, aber nicht, was er dann gemacht hat. Und der fing halt so an, nee, ich finde das ganz cool und ich so weiter. Und ich so, oh nee, ich finde das halt irgendwie nicht geil. Und, und wirklich den ganzen Tag mit ihm über Musik geredet. Und dann irgendwann ich so, sag mal, was machst du hier eigentlich so zu ihm, ne? Also, na, ich, ich muss nachher auch noch proben. Hä? Ja. Wer bist du? Ja. Ja, megalo. Ja. So, ups. Also ja, ich mache übrigens auch so eine Musik. Da habe ich, hab ich die ganze Nacht seine neuen Alben durchgehört, um mich nächsten Tag mit ihm wie weiter über Musik unterhalten können. Das war eigentlich
1: ganz geil, was du da gemacht hast. Ja, ja.
0: ja wie, wie du das machst, das ist ja gut interpretiert.
1: <lacht> nee, ich hatte am um, Catering auch so eine Situation mit einem Künstler. Ähm, der auf der Tour eigentlich gar nicht dabei gewesen wäre, aber der kam wohl zu Besuch und wir waren am Catering und ich lässt halt krass ab über den Song, der zu dem Zeitpunkt ganz berühmt war und der sah auch ähm, der, der sieht aber auch aus wie so ein Nachbarstyp und ich mache mich halt voll lustig und sitzt halt einer am Tisch, der lacht die ganze Zeit und der Rest lacht nicht und eigentlich bin ich lustig und Leute lachen über mich, aber da hat keiner gelacht der mhm. hätte es ja eigentlich klingeln müssen und dann habe ich über den Künstler abgelästert, der die ganze Zeit mit am Tisch saß. Und der hat mich ins, also der hat mich angeguckt und hat mitgelacht. Echt? Das Peinlichste,
0: was mir jemals passiert ist. Oh, das, das klingt ja irgendwie nach Anne-Marcantereit oder sowas.
1: Nee, nee. Oh, nee, über den wird ich aber auch nicht lästern, Den finde ich ja wirklich toll. Nee, es ist tatsächlich jemand, also. Okay. Oh, das ist so peinlich. Da kann ich nicht drüber. Und
0: du erzählst es wieder her, auf jeden Fall. Mich interessiert, welcher, <lacht> welcher Künstler das ist. Ja, aber es ist, manchmal ist halt so, ne? Da weißt du. Du hast da mit so vielen Leuten zu tun und schaltet, schaltet man auch nicht immer sofort, wer es dann ist, ne?
1: Ja, ich glaube, ich hatte auch noch eine lustige Situation mit meiner Schwester in einem Aufzug auf einer Party von Warner. Und da waren halt alle Warner-Künstler eingeladen und zu dem Zeitpunkt war massiv schon nicht mehr bekannt.
0: Oh, der wohnt hier um die Ecke, tatsächlich. Aber, ja, ja, ich
1: kann halt gar nicht. Ähm, nur diesen einen Song von ihm und dann... War, es gab es halt einen Security-Mann im Aufzug, der halt alle Leute auf diese Party gelassen hat. Und da stehe ich mit diesem Security-Mann da und ich sage so, ich so Jenny, <lacht> guck mal, das ist ja wie massiv. Wenn der Mond in mein Ghetto kracht. <lacht> Mache ich noch so und sie steigt aus dem Aufzug aus und guckt mich an, ganz rot, die so, Laura, das war massiv. Ich so, hä, warum drückt der denn hier die Knöpfe? Und die so, weil er freundlich war. Weil er einfach nur <lacht>
0: freundlich war.
1: so? Ich so, oh nein. Oh, so peinlich.
0: Warum Weil drückt ich... er denn hier die Knöpfe? <lacht> Und ich bin der Mond, in mein Ghetto kracht. Boah, den schreibe ich mir auf, so nennen wir den Podcast heute. Warum drückt er hier die Knöpfe? Ja. <lacht> oh Mann. Oh. Der, der ist aber auch echt unscheinbar. Also, der ist öfter ähm, der geht im gleichen, ist im gleichen Fitnessstudio wie ich. Und, ah ja. Äh,
1: der ist total cool. Der hat auch cool reagiert. Deswegen habe ich mich gar nicht geschämt. Mhm. Der dachte wahrscheinlich, ja, cool,
0: die kennt meinen Song. Egal, irgendwer kennt mal meinen Song. <lacht> ja, es sind halt auch alles Menschen, ne? Ah, so, und absolut. da, ähm, egal mit wem du da zu tun hast, irgendwie, ob es auch irgendein, äh, Steffi zum Beispiel von, ähm, Silbermund, auch so eine unglaublich freundliche Person und so. Ich weiß nicht, mhm. wie, wie, ähm, ähm Lena habe ich immer nur am Rande mitbekommen, in der warst du ja viel unterwegs. Ähm, mhm. Die, äh, wirkt auf mich äh, so, sonst immer ein bisschen zurückhaltend, aber wirkt auch super nett. Ne? Und es ist halt... Ja?
1: Ja, die ist sehr cool. Die ist ein Herz von Mensch.
0: Das ist es halt immer. ne? Es wird Über jeden wird ja, also gerade wenn die Leute bekannt sind, wird ja immer auch so ein bisschen so eine Aura um die rumgebaut. Ne? Ähm, das, da kann ich wieder auf ähm, Megalor so ein bisschen verweisen, der halt sagte so, Kevin, pass mal auf, nehmen wir mal an, ne? ich gehe mit meiner Tochter in die Stadt meine Tochter möchte ich nicht, dass die auf irgendwelchen Fotos auftaucht, mhm. weil das meine Tochter, die soll nicht von meiner Bekanntheit oder sowas erstmal damit so, mhm. ja, so konfrontiert werden, die soll erstmal ihr Leben leben. So Und jetzt hatte er halt auch das Problem, da waren dann Leute und die meinten, ja hier Foto machen und bla. und er sagte so, ey heute nicht. So, ne? mhm. Und ähm, dann irgendwie kann ich mir auch vorstellen vielleicht, wenn das jemand nicht nachlässt, dass so, hey, er jetzt heute nicht er sagt, der war dann irgendwann, hat er denn gelesen, er wäre voll das Arschloch und seine Fans und bla bla bla, würde das nicht machen. Wo du sagst, Alter, der war einfach mit seiner Tochter da und wollte mal alleine mit seiner Tochter was machen.
1: Ja, und selbst wenn nicht, also man muss sich das mal vorstellen, wenn man so einen Tag lang mal mit so einem A-Promi unterwegs ist und sieht, was die für einem Stress ausgesetzt sind. Ja,
0: mhm.
1: also wenn dich jeder, also man, man kennt das, sage ich mal, du hast irgendwie ein bisschen zu viel getrunken und fährst mit der S-Bahn nach Hause und jeder guckt dich an, dann ja. ist das sau unangenehm. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, du hast nichts getrunken, sondern das ist einfach dein Leben. Jeden Tag wirst du angegafft von den Leuten. Aber auch so teilweise auch wirklich respektlos. Ne? Also die sind ja, es sind ja nicht immer alle Fans, immer alle nett. Es gibt ja auch Menschen, die sind gar keine Fans und wollen jetzt einfach nur ein Foto mit dir, damit sie sagen können, dass sie dich getroffen haben. Und wir normalen Menschen dürfen ja einfach mal einen schlechten Tag haben und das steht dann nicht am nächsten Tag in der Presse drin. Ja. So, ich habe mit einem Caterer mal gesprochen, der hat ähm, Lady Gaga irgendwie das Essen gebracht. Mhm. Die muss wohl irgendwie einen scheiß Tag gehabt haben. Da hat er gesagt, oh, das ist so ein Arschloch, die Lady Gaga, die geht gar nicht. Wo ich gedacht habe, ja, und was ist, wenn irgendwie, wenn die mal einfach einen schlechten Tag hat und mal vielleicht nicht ganz so freundlich war, aber ey, wenn du den ganzen Tag lächeln musst für die Kamera. Ich glaube, dann ist man mal froh, wenn man einfach mal pur man selbst sein darf.
0: ne? Ja, eben. Und das, das dürfen wir halt jederzeit. So, also, weil es niemanden genau. interessiert. Und das darf halt so ein, so, ein, so ein Star oder so ein Promi dann halt nicht. Und die sind dann genau. in, der, in dieser Situation, dass sie das aber immer müssen. Gut, die haben sich das auch ein Stück weit vielleicht selbst ausgesucht, kann man sagen. Aber es gibt jedoch nicht das Recht, nur weil du diese mhm. Person bei dir zu Hause in dieser Flimmerkäste siehst, mhm. dass diese Person halt, also das ist ja auch, ähm, die Leute gehen ja immer davon aus, sie kennen ja diese Person, die da ist. Mhm. So, dass das aber eine Kunstfigur sein könnte und die Person privat ganz anders ist, ja. das raffen die nicht. Nee, und das ist auch, also das, dafür
1: bin ich zum Beispiel super dankbar, weil ich ja sehr, sehr früh in das Business gekommen bin, dass ähm, ich das gar nicht wahrnehme, wenn irgendeine berühmte Person da ist. In dem Sinne von oh, da muss ich mich jetzt anders verhalten, weil jemand Besonderes ist im Raum. Weil der ist ja genauso besonders und unbesonders wie andere. ne? Und ich finde es auch immer ganz, ganz wichtig, dass jeder seine Laune so haben darf, wie er sie gerade fühlt. Ne? Weil ich finde, das wird immer ganz alles sehr, sehr unauthentisch. Und ich glaube, der, der größte Fehler, den wir machen, ist zu meinen, zu denken, jemanden zu kennen.
0: Eben. Also und, und zu bewerten auch, ne? weil warum bewertet man eigentlich immer? Ja, und ähm, also die, auch den Leuten gegenüber die Lockerheit einfach ranbringen. Ne? Also ich kam immer, also wir haben eine Zeit lang, haben wir äh, hier Willkommen bei Carmen Nebel. Ich weiß nicht, ob du die Show kennst. Da bei dem? Bestimmt, Willkommen bei Carmen Nebel. Warst du bestimmt nie, du warst nie mit Schlagerleuten unterwegs, ne? Nee. Eine Eurovis äh, Eurovision-Sendung, äh, ne? Also, ja. mhm. ähm, und äh, eine der größten ZDF-Sendungen, die wir überhaupt haben. Und da sind auch viele Stars, ne? Und ich saß dann halt immer äh, so, hinten war der Aufgang und dann sind die durch so ein LED-Tor durch und da saß ich halt immer hinten an der, an der Treppe mhm. und bin mit relativ vielen Leuten ins Gespräch gekommen, weil die mussten da ja immer stehen und ich hatte den musste halt die ganze Zeit gucken, ob vorne alles läuft und äh, gut, wir hatten halt auch bei uns auf dem Bildschirm so eine Nashi-Box platziert, mhm. das heißt, alle sind natürlich immer bei uns und dürfen mal reingreifen so. Mhm mit Lustigen, wirklich mit, mit Mary Rose und so weiter in, ins Gespräch gekommen und die saßen dann, sind dann nach dem Auftritt, haben die sich einfach zu uns gesetzt und mit uns die Sendung angeguckt und das war nachher eine riesige Traube immer bei uns, wo andere gesagt haben, ja äh, wie könnt ihr denn das machen und warum und weshalb und ihr seid ja Stargeld, nein, wir haben uns einfach mit den Leuten mal normal unterhalten, was die mhm. genossen haben, so ne, einfach so, da sind einfache Typen die mhm. mit uns den gleichen Spaß machen wie mit wem anderen auch bin mit der Chefin vom ZDF, bin ich auf einer Party irgendwie die Rutsche runtergerutscht oder sowas. Mhm. Es sind halt auch Menschen, die wollen halt auch den gleichen Spaß haben wie jeder andere auch. Genau. No. Ja. Und deswegen ist zum Beispiel, wie, wie Carlo das macht, mit der Maske ist natürlich raffiniert. So, der kann übers Festival sonst laufen und keiner will ein Foto haben, setzt er die Maske auf jedem Foto. Hat.
1: Fans wissen schon, wie der aussieht.
0: Ja, seine Fans. Ja. Wisst weil der hat
1: schon eine sehr markante Jawline, so, ne?
0: Ja. Also, na ja gut, wenn, sobald du seine Stimme hörst, äh, ist sowieso vorbei. Okay. <lacht> ja, das stimmt.
1: Ich würde an seiner Stelle immer nur so reden.
0: <lacht> so ein Stimmverzerrer. Wie ja. Batman bloß andersrum, weißt du? Ja. Nein, so.
1: ich hätte gerne ein Bier.
0: <lacht> Hallo, ich bin Carlo. <lacht> ja, gut. Kannst du auch machen. Ähm, ja, was können wir noch? Ich, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Ähm, war, so generell also was was mich nochmal interessiert so ein bisschen ist wie sieht zurzeit bei euch in dieser ich nenne dich ich nenn's jetzt mal Background Sänger Szene so aus du hast ja ein bisschen Kontakt zu 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 vielen davon ähm, wie geht's den Leuten gerade also
1: es ist es ist Horror ne also wir haben jetzt dieses Jahr ich glaube die Person die am meisten Gigs gespielt hatte waren mit mit vielleicht sechs Gigs sechs Gigs hat für das ganze Jahr ähm, wir spielen normalerweise eigentlich jedes Wochenende und komplett teilweise fünf Gigs an einem Tag. Ne? Also ja. es ist eine ganz schöne Stimmung und keiner, keiner hat Kohle. Alle warten nur darauf, dass es einen Job gibt. Wir würden jetzt gerade sogar für 150 Euro spielen. Das also da sagt natürlich, das nicht zu laut. Ja, <lacht> Stimmt, das darf ich nicht sagen. Aber wir wären einfach glücklich, wenn wir gerade arbeiten dürften. Aber es sieht einfach nicht gut aus. Ne?
0: Hast du da Angst, dass es da so ein bisschen ähm, nach, also nach Corona ein Ausnutzen geben könnte von irgendwelchen Künstlern oder Bookings oder sowas, wo, wo man sagt so, ey, jetzt habt ihr mal wieder einen Job, jetzt stellt euch nicht so an, nimmt die 150 Euro.
1: Ja, klar habe ich davor Angst, aber ich denke mir trotzdem, dass wir so allgemein ähm, vom Selbstwertgefühl, wir, wir Künstler sowieso lernen müssen, unseren Wert zu erkennen und darunter nicht spielen zu gehen. Hm. Also ich glaube, wenn für mich Backing Vocal das Einzige wäre, dann hätte ich wahrscheinlich Angst davor. Aber dadurch, dass das nicht meine Berufung für immer und ewig ist, denke ich mir, jedes Kapitel hat ein Ende und es gibt wieder ein neues Kapitel, was dann danach losgeht. Ne? Ich habe generell eigentlich nicht so Ängste vor der Zukunft, also keine Angst vor der Zukunft
0: irgendwie. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Geheimnis von denen, warum manche Leute noch am Ball sind. Ne? Ähm, mhm. Es ist schwierig, nehmen wir mal an, du denkst jetzt alles und fängst halt an, so ja, und oh, wird das was oder wird das nichts und hier und da, also so wirklich über jeden Schritt Gedanken machst. Mhm. Ähm, was man glaube ich so auch neuen Leuten mitgeben kann, die trotzdem, also diese Branche braucht ja trotzdem den Nachwuchs dann wieder, wenn es wieder losgeht. Ähm, macht es einfach. Macht ja. es einfach. Einfach machen und ähm, es gibt schon irgendwie, gibt schon Weg, wie man es machen kann. Ich habe letzte Woche ähm, Danny Rau bei mir gehabt. Danny Rau hat sein erstes Konzert 1982 gemacht. Mhm. Äh, als Produktionsleiter, glaube ich, sogar. So, das heißt, der ist halt schon alt. <lacht> so, <lacht> man so, also so alt im Business, wür würde ich so ja. mal sagen. Der ist super jung geblieben, so von sich her, aber ist, er sagt halt selber er ist ja einer der alten Hasen im Business. Und der hat mal so ein bisschen so auch mal an Zahlen und Fakten einfach mal genannt, so dass es halt immer wieder Krisen in dieser Branche gab und die Leute mhm. trotzdem da durchgekommen sind. und
1: Es entwickelt sich was Neues, Kreatives jetzt.
0: Genau, also es wird, 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 wird äh, weitergehen und wir werden auch alle irgendwie daraus lernen und vielleicht neue, es wird neue Konzepte, also da können wir euch helfen, ähm, mit Konzepten, wie wir was umsetzen können. Was ich aber glaube, ist dieser Zusammenhalt zwischen Künstler, Techniker, Entourage und, 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 der muss halt, glaube ich, müssen mhm. wir fast sagen, der muss noch größer werden, als er, als er jetzt schon ist. Mhm. Weil ähm, das ist, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Aufschreien der Künstler, die eine Reichweite haben, die in den Medien sind, das kommt ein bisschen zu spät. Mm, das, ist so. Also ich meine, das hat jetzt mit Till eigentlich so richtig angefangen. Caroline <lacht> Kebekus war eigentlich die Erste, die so ein bisschen gesagt hat, ey, hier, vor meinem letzten Konzert, die Einnahmen spende ich an, mein, an meine Techniker und so weiter. Ich habe die Geld. Und alle, die drumrum sind, ähm, das, da können die mir noch mal Rechnung schreiben, dass die noch mal irgendwie über den Sommer kommen. Mm. Jetzt, und alle anderen, die eigentlich schon die ganze Zeit hätten mitmachen können, kam halt sehr, sehr spät. Du hast halt auf den Demonstrationen klar, hast so The Boss House waren immer viel vertreten, du hast Grönemeyer, Campino und so weiter. Aber es sind halt schon, wenn du, wenn du, wenn man es mal genau nimmt, sind es irgendwie die üblichen Verdächtigen, die du auf solchen Veranstaltungen dann auch immer siehst. Was ich mega gut finde, ich will das nicht abschwächen, aber so von den Leuten, die jetzt, ähm, äh, sag ich mal, auch sehr im, im Mainstream oder bei den Leuten, die vielleicht auch gerade querlaufen, eigentlich so, da was erreichen könnten. Nehmen wir mal eine Helene Fischer zum Beispiel. Mhm. Warum kommt von der einfach nichts?
1: Ich glaube, ab einem gewissen Standard ist vielleicht kein Verständnis da, weil es denen so gut geht. Was ist denn für die eigentlich das Problem? Also die haben ja gerade kein Problem. Weil wenn du irgendwie sehr viel Kohle hast als Künstler, und nicht so viel connected bist mit deinen Arbeitern, mit den Technikern und den Musikern, dann weißt du gar nicht, wie das allgemeine Klima ist, eventuell. Also ich spekuliere jetzt gerade nur. Ne? Also ne? Ich versuche mir das auch irgendwie zu erklären.
0: Ja, Wobei halt zum Beispiel so eine Helene Fischer ja immer sehr crewnah ist. und sowas. Die ist danach immer noch bei der Crew und ist eher auf der crew auf show party als auf einer, irgendeiner Gala oder sowas. Mhm. Und die hat ja auch ri ein riesiges Team. Ne? Ich glaube, bei Helene Fischer sind fast 200 Leute oder sowas. Mhm mit am Start, wenn nicht sogar noch mehr. Also wenn eine ja. Helfer und so weiter, das ist ja, also das sind glaube ich fast nachher im Endeffekt, weil die arbeiten ja 24 Stunden am Stück mhm. ähm, in verschiedenen Schichten, sind das, oder fast 48 Stunden, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall sind das unglaublich viele Menschen. Und wenn man das mal so nimmt, die, würde die jetzt was sagen, ne? eine der größten, man muss einfach sagen, eine der größten Künstlerinnen, die wir in Deutschland haben, von äh, auch von den Besucherzahlen her, und wenn die einfach mal sagen würde so, ey, so und so sieht es aus und meine meine Leute, wenn die nicht mehr da sind, kann ich nicht auftreten, ähm, sich da auch vielleicht mal ein bisschen positionieren würde. Mir, mir gefällt das so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch so siehst, aber von gewissen Leuten die Position in dieser, in dieser Situation. Hm. Ich,
1: ja, ich habe nicht so eine Erwartungshaltung, weil, ich, weil die am Ende einen meistens nur traurig macht, weißt du? Ja klar, da sollten sich viel mehr Leute einsetzen, aber genau das sind ja die Leute, die nicht so richtig, klar, die leiden darunter, aber wenn du halt eine gewisse Million auf dem Konto hast, hast du vielleicht gar nicht aus dem Blickwinkel das Verständnis dafür, wie es uns gerade geht, weißt du?
0: Aber, ja, aber ihr seid halt auch mit denen unterwegs, ne? das kommt halt auch hinzu. Ja. Und ähm, auch so eine, also egal, wie, wie du nimmst, also die für so eine Helene Fisch oder so sind die Backing-Vocals halt auch elementar wichtig. Ihr unterstützt die, ihr lasst die halt... Also, hört ihr mal einen Künstler ohne Backing-Vocals an. Also nur alleine. Das funktionieren die wenigsten. Mm. Zumindest nach der fünften, sechsten Show wird's dünn. Ja, das stimmt. Also, man, man kann sich ja auch... Und das ist ja auch das, was, was glaube ich... Nur mal so für, zum Verständnis für manche Leute. Du, als Künstler, der, der die gute Backing-Vocals hat kannst du dich ja in gewissen Parts vielleicht auch ein bisschen deine Stimme schonen und ausruhen, weil die das für dich tragen und mit übernehmen. Ja. Na? No. Ich weiß. Ja, es ist... Wie, ich hoffe, es wird irgendwann wieder gut. Du kommst wieder <lacht> zurück nach Berlin. Wir haben alle wieder Spaß und sitzen in der Wohlheide ähm, und machen ein großes Konzert und können danach noch Bier zapfen. <lacht>
1: Das wäre schön, wenn das bald wieder stattfindet.
0: Ja, das wäre unglaublich gut. Ähm, wir haben ja am Anfang so ein bisschen drüber geredet. Hast du dir ein bisschen Gedanken gemacht über, über äh, Phrasen, Anekdoten aus äh, dieser Branche? Ist dir noch was eingefallen? So, weil wir hatten kurz drüber geredet. Und so, ah, Scheiße, habe ich nicht so richtig jetzt auf dem Zettel gehabt. Ha, ist dir was eingefallen? Dann würde ich den Jingle dafür einspielen. Ja, mir ist was eingefallen. Echt? Dann spiele ich den Jingle ein. <lacht> Achtung! Ah, da was dich nervt, was dich bewegt oder im Gedächtnis geblieben ist bei Phrasen. Bin ich jetzt dran? Du bist dran. Also, einmal für die neuen Zuhörer. Wir kriegen jede Woche neue Zuhörer. Es ist super. Ähm, wie, es gibt immer so Be äh, Phrasen, Anekdoten so in der Branche beziehungsweise jeder kennt es vielleicht auch bei, bei sich aus dem Job oder sowas, wo, wo man sagt so, ja klar, das ist so ein Spruch, den hört man immer. Ne? Also, wie, wie du klopfst irgendwo an die Tür oder gehst jemand besuchen, der Vater macht die Tür auf und sagt, wir kaufen nichts oder sowas, sowas halt, ne? So. Ja. Und äh, ich hoffe, dir ist noch was eingefallen. Das würde mich, mich sehr freuen.
1: Ist, und ich hoffe, das hat noch keiner gesagt, weil das ist sowas von der Basic. Ähm, wann gibt's Catering?
0: Ich glaube, es war schon mal, aber es ist halt trotzdem. Es ist, kann man nicht ja. oft genug sagen.
1: Ja. Wann gibt's Catering und wo ist der WLAN-Schlüssel?
0: Die ah, beiden. Den gab's noch gar nicht. Stimmt, den WLAN-Schlüssel. Ja. ja. Das Im, ist so der häufigste Satz. Im, im, im Bus kann man übrigens sagen, äh, im, im Tourbus ist es meistens das Kennzeichen. Ja, stimmt. Also, wenn man auf der Autobahn neben dem Tourbus äh, rumfährt, einfach mal das Kennzeichen. Einloggen. Einfach mal einloggen. Hast du kostenloses WLAN. Ja. Ähm, ist aber nicht so gut. Ist meistens ja. aufgebraucht. Ja. Deswegen, ich habe äh, mittlerweile endl, äh, hier ähm, endlos, endlos Daten. Datenvolumen. Aber funktioniert derzeit auch nicht, weil heute ist Vodafone abgekackt.
1: Ja, habe ich, ist mir gestern schon, vorgestern ist es schon passiert bei mir. Echt? Ja.
0: Krass. Ich, scheiße. Also ich In glaub, Berlin. Ja, und ich habe es jetzt heute und ich weiß nicht, was da los ist, aber es ist, ist auch entspannt, weil mich kann den ganzen Tag schon keiner erreichen. Mhm. Aber ich halt auch niemanden. Das ist doof. Ja, aber ist auch mal ganz nett. Mhm. Was mich noch interessieren würde, wir haben eine Playlist. Hier. Yeah. Und äh, auf dieser Playlist darf jeder meiner Gäste fünf Songs draufsetzen. Und da bin ich gespannt, was du mir heute für äh, Songs sagst.
1: Also ich habe mir überlegt, was war die Corona-Zeit für mich? Dazu ein Song. Das ist Bittersweet Symphony von The Verve.
0: Den liebe ich. Sweet Symphony.
1: Und ich habe tatsächlich in der Quarantäne das erste Mal mir so richtig Bob Marley reingezogen. Das habe ich vorher mhm. tatsächlich gemacht. Das ist so eine richtige Lücke in meinem Kopf. Und da finde ich ist This Love Ach, sehr, sehr mhm. Und ja, wir haben es ja schon besprochen. Meine Schwester macht auch Musik. Und ich liebe ihren Song Loslass, Jennifer Kay.
0: Mhm. Übrigens, für alle, die es noch nicht gehört haben, richtig, richtig gutes Album. Ich habe ja mit ja. Dem, ich, ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich habe, bin, habe sie ja öfter im Auto dann mitgenommen, weil sie ja, die wohnt ja auch im Norden von Deutschland. Ja, nicht ganz Norden, also man kann es fast Norden nennen. Ne, übrigens äh, fast um die Ecke von meinem Bruder. Richtig lustig. Ja,
1: krass. Okay. Ja, mein Bruder,
0: Bruder wohnt irgendwie zwei Straßen weiter. Und ich habe sie da abgesetzt, bin dann zu meinem Bruder gefahren und dann hatte mein Bruder mir gesagt, ja, ich bin bei einer, bei einer Freundin ähm, und äh, komm denn da einfach hin. Da bin ich kurz duschen gefahren bei ihm und sowas. Und bin wieder zurückgefahren. Und das war direkt der Eingang neben deiner Schwester.
1: Ah, wie krass. Das,
0: Unglaublich. Ich, war halt auch sehr lustig, weil die Leute da so, so ich so, das ist ja komisch, ey. Ich habe hier gerade jemanden abgesetzt und so. <lacht> ja, das ist auch von nervig. Da ist immer eine, wenn die zu Hause ist, die singt immer.
1: Definitiv <lacht> <lacht> meine Schwester dann. <lacht> ja,
0: fand ich sehr lustig. habe ich auch mal erzählt. Äh, äh, fand sie auch sehr lustig. Okay, nächster Song.
1: Und mein Song, Laura Kespel, Ich will in die Disco gehen. Eigentlich die komplette, der Anfang meiner Karriere.
0: Ich will in die Disco gehen?
1: Ja, ich will in die Disco gehen. War mein Gewinnersong, song Hat sogar Platin gemacht. Was? Ja. Bist du
0: bist ja auch ein äh, A-Promi. Ja, richtiger A-Promi. <lacht> ja, wo, wo war das? Auf Kika, Ki ne?
1: Kika, ZDF, ORF, Schweiz, Deutschland. Boah. Und Österreich.
0: Ja. Aber da sind viele Künstler, glaube ich, hervorgegangen. So ein bisschen Mickey Mouse Club, ne?
1: Also bei Kiddy Contest war irgendwie gefühlt jeder. Also es ist Mandy Capristo, La wer habe ich da? Da gibt es so viele. Das kriegt Una, man Una, glaube ich, auch, oder? Wer?
0: Una? Kennst du kennst, die kennst, hier von? Nee. Äh... Star Search. Ach, Star Search. Auch. <lacht> hm? Da warst du auch? Auch, ja. Ach, was?
1: Da war auch Bill Kaulitz. Da Der war... war bei
0: Star Search, ja.
1: Auch jeder, ja, bei Star Search. Ja,
0: ja, Wahnsinn. Ja, noch ein Song. Bill Kaulitz äh, sehe ich auch öfter.
1: Ja, und der letzte Song, das ist, ja, weil wir so jetzt auch so viel über Crow gesprochen haben, ist mein Favorite-Song von ihm, Victoria's Secret.
0: Oh, richtig. Ähm, äh, da kann man sich, wenn man irgendwo im, auf YouTube ein Live-Video findet, sollte man sich das mal angucken. Unglaublich guter Content. Ja. Ja. Ähm, Finde ich, hast du den live gesehen auf der auf der letzten Tour? Leider nicht. Hammergeil. Also es ist halt sehr dunkel gehalten und dann gibt es immer so einen Paukenschlag, und da, also sonst siehst du immer nur dieses Fenster halt, äh, quasi Victoria oben, äh, mhm. die sich da auszieht oder umzieht. Und dann gibt es die, äh, die Situation, es gibt diesen Pau Paukenschlag und dann siehst du auf einmal dieses Haus, sieht unglaublich gut aus, richtig geproduziert. Oh, muss ich mir
1: angucken, geil.
0: Ja, richtig, richtig gut. Also bis dahin denkst du so, ja gut, ein Fenster da oben und dann siehst du einfach einmal an, das ist Hammer. Ja. Dann haben wir haben wir fünf. Da sind fünf. Haben wir fünf. Mega gut. Wieder, ist auch wieder sehr, sehr bunt. Tatsächlich. Ja. Also so, alles dabei. <lacht> Vor allem, ich will in die Disco. <lacht> Es passt aber zu Bibi und Tina. <lacht> wir, haben, wir haben Bibi und Tina auch schon auf der Playlist. Das passt dazu. Ah. Halt so. Krass. Klar. Yves Rades war halt, hat Bibi gespielt in, äh, ja. im, im das große, die große Show, das Musical, bla, bla, bla. Deswegen hat sie das draufgesetzt, finde ich mega gut. Also, es zeigt, wie bunt äh, diese, wie, äh, vor allen Dingen auch, wie jeder mal angefangen hat. Ne? Das ist, glaube ich, auch so interessant bei ganz vielen. Man weiß gar nicht, wo haben die gestartet. Ja. Und wenn man denn so, ihr habt den, im Kika gestartet, ne?
1: Ja, das war der Anfang von allem bei mir.
0: Ja, aber cool. Finde ich gut, dass du das gemacht hast. Ja, vor allem, wie alt warst du da? Neun. Ja, da muss man sich auch erstmal trauen, auf die äh, Bühne zu gehen, sich ins Fernsehen zu stellen und das mitzumachen.
1: Aber wenn du so klein bist, da hast du noch gar kein Schamgefühl. Da ist dir das gar nicht klar. Dann ist das so, oh, da ist eine Kamera, da soll ich reingucken, da ist ein rotes Licht, alles klar. <lacht> und dann machst du das einfach. Da ist dir gar nicht bewusst, wer dir da alles zuguckt. Das, heißt, das wenn du dann nach Hause kommst und die Fanpost bekommst von den ganzen Kids.
0: Gab's viel? Ja, unglaublich viel. Alles ich habe noch
1: so einen Support gehabt wie zu der Kiddy Contest-Zeit.
0: Ja, Kinder sind halt auch echt, die sind sehr ehrlich und sind dann aber auch voll dabei, ne? Die, die oh, Das ist unglaublich. Und auch jetzt noch so,
1: ganz oft werde ich bei Instagram angeschrieben, oh mein Gott, ich folg dir, also ich habe dich als Kind geliebt und jetzt finde ich dich hier bei Instagram, oh mein Gott, es ist so toll zu sehen, dass du immer noch dran bist und voll geil.
0: Hast du auch äh, öfter mal Kinder, die dir folgen, auch bei Instagram und so weiter?
1: Ich kann ja sehen, wie alt die ungefähr sind und es hm. fängt bei mir von 18 bis 35. Aber da sind natürlich auch jüngere Kids, aber da achte ich dann auch immer drauf, ähm, ja, dass die, dass ich da mich gut benehme, weil ich weiß, dass die uns als Vorbild nehmen, ne? Ja. Also gerade durch Lena hatte hm. ich ganz, ganz viele junge Follower.
0: Ja, klar. also Und Lena war da ja mega unter Beschuss, auch eine Zeit lang in, in den sozialen Medien. Was also was für mich und äh, manchmal echt Unverständnis, also was ich unverständlich fand, Lena ist halt ein durchtrainierter Mensch und es gibt halt Leute, die sind breiter gebaut und es gibt Leute, die sind schlanker gebaut. Mhm. Und die stand halt da immer so unter, unter krasser Kritik, aber die ist, mhm. die ist halt eine zierliche Person und dann ist man halt ja. auch mal zierlich. Ja. So. Und dann. Aber das ist halt, ne, du wirst halt, wenn, sobald du in der Öffentlichkeit stehst, ist ja auch alles, was du machst, ist eigentlich scheiße, ne? Du hast es erwähnt, Justin Bieber ähm, hattest du mal. Da, ähm, da haben wir auch letztens mal so drüber diskutiert: so Justin Bieber, der wurde ja auch zerpflückt in der, in der Presse immer bis zum get no <lacht> Und wo du so denkst: Ja, der hat ein Auto kaputt gefahren. Ja, und das hat, glaube ich, so ungefähr jeder von uns schon mal geschafft.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Also. Und du. da kriegt er halt
0: nicht mit, ne? Genau, bei uns kriegt es keiner mit. Bei ihm steht es dann halt nächsten Tag in allen Zeitungen der Welt und der, das Auto war ein bisschen teurer. Ne? Ja. So, aber vom Ding her, er hat die gleiche Scheiße gebaut, die wir auch alle gebaut haben und vielleicht mit dem Fußball eine Scheibe eingeschossen oder, 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 aber da ist es dann gleich... Ja. Vielleicht alle mal so ein bisschen einfach mal die Leute schön. sein lassen, wie sie sind. Einfach mal schön. Ja, einfach mal schön. Die Leute sein lassen, wie sie sind. Immer, immer dieses Bewerten aber es hilft natürlich auch, um bekannt zu werden. Wenn du Bewertung bekommst, bist du halt äh, im Gespräch.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, unser Gespräch äh, neigt sich dem Ende zu. Ho, König der Überleitung. <lacht> 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 ähm, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Mir auch, Dankeschön.
0: Das war richtig gut. Vor allem, wir haben uns ja vorher gar nicht, eigentlich, so nicht wirklich einen Plan gemacht, wo die Reise hingehen soll. Wir haben gesagt, wir yeah. quatschen einfach mal. Gute, waren gute Themen dabei, wir haben alles eingefangen, was wir einfangen wollten halt auch. Mhm. Ich wünsche dir alles, alles Gute für äh, die weitere Zukunft und was da noch kommen kann, kommen soll und so weiter. Und ich hoffe, dass es bald wieder losgeht, dass du wieder singen kannst.
1: Ja, danke schön. Ich wünsche dir auch, dass du bald ganz, ganz bald wieder touren kannst.
0: Ja, das wäre echt gut, ey. Weil ja. Mit mir hält es auch keiner mehr aus.
1: Nee, mit mir auch nicht.
0: Das ist, es ist ätzend, also man ist, ist echt so, man, man geht allen auf den Sack mhm. und am schlimmsten auch sich selbst
1: Ja, das ist das Ding, man nervt sich selbst den ganzen Tag
0: Ja. Übel, Man hat auch kein Verständnis mehr für andere, das ist noch viel schlimmer also wo du eigentlich so immer Verständnis hattest für Menschen und dann auf einmal so das, boah, ey, gib mir damit nicht auf den Sack Juckt nicht
1: so. <lacht> Juckt nicht
0: Ja, so ist es leider ähm, an alle, die äh, jetzt noch zuhören und noch nicht abgeschaltet haben, <lacht> ja. nach, nach den drei Stunden quatschen, ähm, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Podigy, wir sind mittlerweile überall, die YouTube sind, äh, veröffentlichen wir jetzt auch, also man kann uns überall hören, ähm, bei Apple, Audible, schreibt uns Kommentare. Ich finde es immer ganz gut zu wissen, was kam gut an in einem Podcast, was nicht. Reden wir zu lange, reden wir zu kurz. Ähm, möchtet ihr noch mehr über die Leute wissen? Möchtet ihr sie vorher angekündigt haben, dass ihr mal Fragen stellen könnt? Das haben wir auch, äh, vielleicht ist das auch was für dich. Ähm, wir haben äh, gerade so ein bisschen die Idee gehabt, dass wir vielleicht das mal live machen und äh, so ein Q&A haben, dass Leute ähm, dann Fragen stellen können.
1: Das finde ich geil. Weil ich mag es ja spontan.
0: Ja, ich glaube, das würde mal was auffrischen. Da muss, müsste man so zwei, drei Leute auf jeden Fall zu, zusammenbekommen. Also wenn mhm. du da Lust hättest, dann wärst du auf jeden Fall schon ah. mal eine Person, die wir damit einladen würden. Dann würde ich es aber so machen, dass wir uns alle hier in Berlin treffen und das mhm. so machen. Aber das wäre, glaube ich, auch mal eine ganz coole Sache, dass wir da dass man die Leute mit einbeziehen kann.
1: Ja, ich fände es geil.
0: Und ja, und dementsprechend teilen, liken, hören. Und dann äh, wird das eine runde Sache. Das stimmt. Ja, Dann kann ich endlich zu Lanz. Ja. Was sagst du da schon mal?
1: Nee, noch nie. Nein? Nein? Nicht mal
0: wegen Eurovision? Nein. Zu wenig Punkte gehabt?
1: Nö, das macht man ja in der Vorbereitungsphase eigentlich, bevor man überhaupt zum ESC geht. Das ist ja die Promo. Ah, aber die aber haben... Man braucht ja für Deutschland keine Promo, weil die ja nicht bewerten können beim ESC.
0: Ja, aber, äh, und das, irgendeine war man da, die hatte auch so mega wenig Punkte bekommen, die war dann bei Lanz und da wurde darüber gesprochen. Ich glaube aber, dass man dann, dass mittlerweile, äh, da das mittlerweile da, in die... Schon gewöhnt. Die wenigen Punkte. Das ist jetzt keine neue Story, weißt du. <lacht> so, ah, wieder neue Punkte. Hm. Na also,
1: ich brauch jetzt keine Lanseinlage für eine <lacht> <lacht>
0: ah. Ja, gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, äh, wir verabschieden uns von den Leuten. Vielen Dank, dass du da warst. Danke an dich. Und Danke. Äh, an wen noch? An die ja, Zuhörer auch. An die Zuhörer, ja. ja? Dass, sie, dass sie sich den Quatsch hier anhören. Und in dem äh, Sinne, bis zum nächsten Mal.